0: Il grande piano degli Scheven procedeva verso la sua inevitabile conclusione e sembrava destino che anche noi vi fossimo coinvolti. Eppure, accanto al terrore e al raccapriccio, c'erano speranza ed eroismo. Oltre alle perdite, c'era l'onore. Giunta l'ora di maggiore pericolo, sono fiero di poter affermare che io e il mio compagno non ci facemmo trovare impreparati. Estratto da Herr Felix Jäger in Viaggio con Gotrek, volume 3, Stamperia di Aldorff, 2505. Tankwell sedeva sul grande trono, immerso nei suoi pensieri. Attorno a lui era disegnata una stella a cinque punte, contenente una raffigurazione della testa del ratto cornuto, circondata da una doppia circonferenza con i più potenti simboli scaramantici. Il Veggente aveva invocato tutti i maggiori incantesimi tutelari di sua conoscenza per trovare riparo dalle forze atroci che minacciavano il suo futuro. Rune, rimedi sovrani contro maledizioni, malattie, malocchio e ogni sorta di magia portatrice di morte. Erano tra i più formidabili strumenti di difesa che Tancol avesse imparato nella sua lunga carriera al servizio dei misteri oscuri. Il fatto che ora ritenesse necessario prodigare tanta parte della potenza mistica da lui preziosamente accumulata per invocare quei rimedi era un chiaro segnale della gravità della situazione. Tanqua prese la testa cornuta tra le mani e si tamburellò le zampe sulle tempie. Era preoccupato, le cose non procedevano secondo i piani e lui cominciava a perdere il controllo della situazione. Il suo fine intuito di leggente grigio percepiva la presenza di forze che agivano sugli venti, facendoli precipitare al di là di quanto uno Scheven, per quanto geniale, potesse prevedere. Com'era potuto succedere? All'inizio tutto era marciato così bene. Appreso dai suoi informatori della distruzione della nave nera, si era convinto che le sue inconsapevoli pedine, Jäger e Gorningson, avessero compiuto l'opera diversi giorni dopo il consiglio dei tredici aveva autorizzato un incremento delle truppe per l'invasione tutto faceva pensare che una schiacciante vittoria sugli umani in superficie fosse a portata di mano ma poi poi quella maledetta peste aveva cominciato a serpeggiare nell'esercito in breve tempo le vie sotterranee si erano riempite fino a scoppiare di soldati schiven malati o moribondi. Non si faceva in tempo a bruciare i cadaveri che ne arrivavano di nuovi, a dozzine. Persino gli scavi che presidiavano i forni crematori si ammalavano. I sintomi, una tosse secca e persistente, un orribile pus che riempiva i polmoni e infine un attacco improvviso di spasmi fatali, erano molto simili a quelli del morbo che stava decimando gli umani in superficie. Forse si trattava della stessa piaga. Non sarebbe stato il primo caso di contagio interrazziale. Come se la peste non bastasse, ecco profilarsi un'altra minaccia. I corridoi pullulavano di ratti giganteschi, famelici e feroci. Erano ovunque a divorare i cadaveri, a consumare le scorte alimentari, a litigarsi gli scarti, defecavano e urinavano dappertutto contribuendo a diffondere la tremenda malattia e a privare di cibo i soldati che morivano di fame. In quello stesso momento, ce n'erano alcuni appostati nell'angolo della sala, con gli occhietti luccicanti. Si tenevano a distanza dal pentacolo, ma rosicchiavano il mobilio, Tanqual ne sentiva alcuni che si aggiravano ai piedi del trono, probabilmente già da prima che pronunciassi gli incantesimi, e adesso erano intrappolate all'interno della stella insieme a lui. Se le creature nemiche non fossero stati ratti, sarebbe stato meno grave. Tutto lasciava presumere che il ratto cornuto avesse girato le spalle alle imponenti forze dell'invasione e negato la sua benedizione all'esercito, o almeno era quanto cominciavano a mormorare i guerrieri più superstiziosi e nessuno degli energici discorsi e sermoni di Tancol era valso a rassicurargli. Negli giovava a pensare che anche gli umani risentivano altrettanto pesantemente, se non di più, l'accoppiata delle due catastrofi. I granai erano vuoti, le scorte consumate da ospiti e parassiti. I guerrieri Skaven si rifiutavano di credergli. Non avevano accesso alla vasta rete di spionaggio che Tankol controllava in superficie. Vedevano solo i loro simili che morivano di fame e i compagni che si ammalavano, sapendo che con ogni probabilità presto sarebbe toccato anche a loro. Il morale era basso, e nessuno meglio di Tancle sapeva che l'umore era sempre a rischio tra le truppe schivan. Aveva fatto il possibile per snidare gli imboscati che diffondevano commenti sleali ed eversivi. Aveva predisposto l'unità a scelte di ratti d'assalto, dei putate, all'esecuzione immediata dei disertori. Aveva eliminato personalmente numerosi traditori con le stregonerie più mirabolanti e distruttive, ma senza risultati apprezzabili. Il marcio sembrava inestirpabile. L'esercito, lentamente, si sfasciava e lui non poteva farci nulla. Tanquel sferrò un calcio a uno dei ratti sotto di sé, che mordicchiava le ossa dell'ultimo messaggero di brutte notizie. Volò operarle e si scontrò contro una cortina di incantesmi che circondava il pentacolo. Tra fumo e scintille, il ratto lanciò uno stridio sinistro, incontrando la morte. L'aria si impregnò dell'odore di pelo bruciato e carne abbrustolita, mentre la creatura freggeva nel proprio grasso. Le vibrisse di Tanqual fremettero compiaciute, e un breve ghigno di soddisfazione gli passò sul muso prima che ripiombasse nei suoi pensieri. Da quando a Scarogni erano trapelate le notizie delle sventure in cui versava la milizia, non erano più giunti rinforzi. Tanqual non disponeva della schiacciante moltitudine dei molti soldati Schevin che avrebbe desiderato, ma quel contingente gli sarebbe bastato se avesse fatto ricorso a tutte le sue capacità di attenta e lungimirante pianificazione. Bisognava rimediare alla situazione, e presto finché c'era a disposizione un esercito pronto a combattere. Era sicuro di avere ancora truppe sufficienti per sconfiggere la città degli umani se avessero attaccato in fretta e ferocemente con il vantaggio della sorpresa. E se, anche poi, l'esercito si fosse dissolto, lui avrebbe raggiunto il suo obiettivo, conquistare nulla e riferire il proprio successo al Consiglio dei Tredici. Poi sarebbe toccato ai suoi superiori inviare subito nuove guarnigioni per presidiare la città. Non fossero arrivate in tempo, la colpa non sarebbe stata di Tanquo. Più ci pensava, più il piano gli pareva efficace. Non era troppo tardi per compiere la sua missione e acciuffare la sua parte di gloria. Poi avrebbe potuto incolpare qualcun altro per gli sviluppi successivi. I suoi incompetenti sottoposti, i traditori della causa che avevano abbandonato l'esercito prima dell'ora del trionfo passò in rassegna le forze di cui deteneva il comando. Disponeva ancora di cinquemila soldati pressoché sani, provenienti per lo più dal clan Scab, di molte squadre di ratti dei vicoli e di un contingente di assassini del clan Eschin. Le varie ridicole imprese in cui si erano imbarcati i loro capi infedeli avevano ridotto una presenza simbolica alle forze del clan Scryer e Pestilence. Isaac Roddl e i suoi rattogri però, restavano una certezza incrollabile. Tanquel sapeva che un attacco frontale non era necessariamente la scelta migliore, considerate le circostanze. Gli serviva una mossa audace, che potesse condurlo a una vittoria certa e schiacciante, e credeva di sapere quale. A breve, così gli avevano riferito le sue spie, la femmina che gli umani chiamavano Contessa Emanuele avrebbe dato un ballo in maschera nel vano tentativo di distrarre la corte dalla preoccupazione generale, se avessero espugnato il palazzo quando era pieno di nobili, l'esercito di Nuln sarebbe rimasto privo di comando e dunque facile preda di un assalto Skaven. E se si fosse riuscito ad effettuare simultaneamente i due attacchi, tanto meglio. Nella stessa notte, in, in cui gli Skaven avrebbero conquistato il palazzo, la città sarebbe caduta nel sangue e nel terrore. Forse con la femmina sovrana nella grinfia di Tankwall, gli umani, si sarebbero lasciati convincerlo alla resa. Bisognava agire in fretta per ottenere qualcosa. Perlomeno c'era l'opportunità di strappare alla vittoria la morsa bavosa della sconfitta. Prima, però, c'era un altro problemino da risolvere. Tanqual doveva annullare gli incantesimi protettivi che lo circondavano per poter uscire dalla stanza e impartire gli ordini. Con un sospiro sofferente, il veggente grigio cominciò a pronunciarsi le formule che avrebbero permesso di lasciare il pentacolo Felix Jäger calciò via un enorme ratto pasciuto facendolo piroettare in aria per poi planare su un mucchio di letale voltandosi la creatura cominciò immediatamente a divorare gli escrementi Felix restò a guardarlo disarmato dal disgusto e dallo sconforto i ratti erano ovunque Mangiavano tutto ciò che era commestibile e molto altro che non lo era. Ce n'erano migliaia, forse milioni, a volte intere strade parevano trasformarsi in un mare brulicante di bestie parassite. Il suo dottore di lavoro, Heinz, aveva sentito dire che avevano cominciato a divorare i neonati nelle culle e i bambini che si avvicinavano troppo. Folti branchi di orribili topi inondavano le vie della città e cani e gatti erano troppo impauriti per tentare di fermarli l'unica nota positiva era che la vita dei ratti pareva sorprendentemente breve era come se invecchiassero di mesi in pochi giorni quando morivano però i cadaveri sul sull'acciottolato come un orrendo tappeto peloso era un fenomeno tutt'altro che naturale e anzi c'era puzza di stregoneria schaven Felix si domandava quale sarebbe stata l'ignobile fine sulla città di Null Sembrava incombere una maledizione. L'aria trasportava l'odore di malanni e malattie, mentre i corpi bruciavano su grandi pire nella piazza del Tempio di Morro. Interi caseggiati popolari erano stati sprangati e trasformati in tombe. Felix rabbrividì, immaginando i cadaveri in decomposizione. Ancora peggio, però, era pensare a coloro che rimanevano intrappolati vivi contagiati dalla peste, senza nessuno da aiutarli. Secondo voci inquietanti, alcuni guarivano dall'epidemia per poi morire di fame. Racconti am- ancora più raccapriccianti narravano di cannibalismo, di gente che banchettava con le carni dei familiari e amici morti. Era orribile. A Felix veniva da pensare che Sigmar e Ulrich avessero distolto il loro sguardo benevolo dalla città. Felix udì un fragore di ruote, e il tintinnare di una campana si fece di lato per lasciar passare il carro degli appestati e il cocchiere era vestito di nero sotto un cappuccio abbondantemente calato aveva il volto coperto da una maschera raffigurante un teschio. sul retro del carro un fedele di Mor aspergeva incenso con un turibolo presumibilmente per proteggersi dal contatto era come vedere la morte in persona attraversare la sventurata città accompagnata dai suoi servitori. Felix notò i cadaveri disfatti, accatastati sul retro del veicolo. Corpi nudi, già privati dagli effetti preziosi delle loro stesse famiglie o da qualche audace avvoltoio. I topi li mordicchiavano. Felix ne vide uno strappare un occhio e ingoiarlo in un suo boccone. I carri percorrevano senza sosta la città. Scampanando per annunciare il proprio arrivo e invitare chi ancora era forte e sano a eliminare i corpi di chi, disgraziatamente, non lo era più. Ma nemmeno i carri erano al sicuro. Se si fermavano un istante, i ratti assaltavano, contendendosi i cavalieri. Felix sentì brontolare lo stomaco e strinse la cintura di un'altra misura. Sperava che altri avessero avuto più fortuna nella ricerca di cibo. Tutto quello che aveva trovato in vendita era contaminato da escrementi di ratto e per giunta costava dieci volte il suo prezzo. Alcuni cittadini si stavano arricchendo grazie alla rovina della grande città. C'è sempre qualcuno, pensò, che riesce a sfruttare anche la più drammatica delle congiunture. Felix si augurava che Gotrek abbandonasse la sua folle determinazione a restare in città. Aveva già pensato a defilarsi da solo, unendosi alle schiere di poveri e disgraziati che avevano arraffato i loro pochi averi ed erano partiti, ma per diversi motivi non l'aveva fatto. Il primo, e più importante, era che non voleva abbandonare i suoi amici. Il secondo, era il desiderio di scoprire come sarebbe evoluta la sua situazione. Aveva il sentore che le disgrazie fossero vicine all'apice e parte di lui. Era curioso di saperne e di conoscerne meglio il motivo. E poi c'era un ultimo motivo molto semplice, correva voce che i nobili avessero imposto la quarantina alla città e che gli arcieri colpissero chiunque tentava di andarsene imboccando le principali strade pubbliche. Molte delle chiatte che avevano lasciato il porto nelle due se terribili settimane avevano fatto ritorno segnalando la presenza di navi imperiali sul fiume pronte ad affondare le imbarcazioni che cercavano di passare. Un gruppetto fastidioso di notte non sarebbe forse stato difficile da eludere per i controlli, ma Felix non voleva rischiarsi senza Gotrek. I territori intorno alla città fuggivano ad a ogni legge e erano diventati ancora più pericolosi, con soldati e guardiani a vigilare sulla quarantena e bande di uomini armate pronti a derubare i fuggitivi. In alcune zone della città ordine e legalità erano venuti meno, già all'interno delle mura. Di notte, masnadi di rapinatori vagavano per strada in cerca di cibo, appropriandosi di tutto ciò che non era custodito da guardie armate. Solo due notti prima, una folla aveva fatto eruzione in un granaio comunale, nonostante le centinaia di soldati. Sfasciati i cancelli, avevano scoperto che il deposito era vuoto, colmo solo degli scheletri dei ratti che si erano rimpinzati di grano prima di morire. Un gruppo di bambini selvaggi lo guardava con occhi affamati uno di loro rostiva un topo morto su uno spiedo, in condizioni normali, basso da pietà. Felix avrebbe lanciato loro una moneta, ma negli ultimi giorni era stato quasi assalito da condriccole simili che avevano fatto marcia indietro, scoraggiate solo quando lui aveva sfoderato minacciosamente la sua spada. Si ricordò delle parole del conte Oswald, la città era vittima del più terrificante assedio, niente torri né armi, solo la fame e la malattia, e nessun nemico da scovare e combattere. L'avversario era la disperazione, e non esistevano spade per annientarla. Più avanti, ecco la taverna del maiale cieco. Fuori dall'ingresso ciondolavano molti uomini armati. Mercenari che avevano fatto della locanda il loro quartier generale e la loro fortezza, poiché conoscevano il proprietario. Felix li conosceva tutti e loro conoscevano lui, eppure lo squadrarono sospettosamente quando si avvicinò. Erano uomini duri che, consapevoli di non poter sfuggire alla peste, avevano deciso di fare i propri comodi nell'attesa che l'epidemia arrivasse a stroncarli. La contessa elettrice... Offriva una paga doppia a coloro che contribuivano a mantenere l'ordine, fornendo rinforzi alle sue guardie del corpo e alla sorveglianza della città. E così questi uomini si guadagnarono un compenso straordinario. Novità? chiese uno di loro. Un gigantesco chislevita, con il nome di Grande Boris. Felix scosse il capo. Trovato cibo? chiese l'altro, un bretognano dalla faccia scura che tutti chiamavano Steven l'affamato. Felix scosse il capo un'altra volta, oltrepassandoli per entrare nella taverna. Enz era seduto a un tavolo vicino a fuoco, a scaldarsi le mani. Accanto a lui, Godric ingollava birra da un enorme boccale di birra naica. «Mi sa che per cena ci toccherà il pasticcio di ratto!» disse Heinz Felix non era sicuro che scherzasse il giovane Felix è tornato a mani vuote Mm, se non altro è ancora della birra disse Felix se fosse birra non potremmo cavalcerla senza bisogno d'altro disse Gotrek ho combattuto molte campagne senza nulla nello stomaco tranne mezzo barile di Bugman niente Bugman, spiacente replicò seccamente Felix. Da quando il cibo scarseggiava, lo sventratore aveva preso a ricordare in maniera ossessiva e fastidiosa i poteri nutritivi della birra naniesca. Hanno visitato Aldrich skaven disse Heinz. La guardia cittadina li ha incontrati ieri notte nella Middelplatz. Anche loro sembravano in cerca di cibo, o almeno così hanno dichiarato le guardie. Probabilmente Vogliono essere sicuri di farci morire di fame, pensò Felix con sicurezza. Qualsiasi cosa deve succedere, succederà presto, disse Gotrek.
1: C'è qualcosa nell'aria, lo sento.
0: È l'odore della birra, disse Felix. Ho saputo che la Contessa Emanuele darà una favolosa festa di ballo, disse Hens con un sorriso. Potresti essere invitato. Ho i miei dubbi osservò Felix. Non aveva più contatti con il palazzo da quando due settimane prima era stato convocato da Oswald per fornire spiegazioni sull'incendio della nave nera. Naturalmente da allora le grandi residenze sulla collina si erano trasformate in accampamenti fortificati, nei quali ricchi e aristocratici si isolavano sperando di sfuggire alla peste. Correva voce che Qualche poveraccio si permetteva a metter piede su quelle strade lastricate di ciottoli. Lo freddavano a vista. Tipo dei vostri maledetti nobili, disse Gotrek con un rutto. Nella città è allo sfascio e loro cosa fanno? Danno una maledettissima festa. Forse dovremmo prendere esempio, disse Heinze. Non è un brutto posto per dire addio a questo mondo. Qualcuno ha visto Alissa? chiese Felix, cercando di cambiare il discorso, vista la piega tetra che aveva preso la situazione. È uscita poco fa, è andata a fare una passeggiata con quel contadino. Hans, mi pare si chiami così. Felix si pentì subito di aver domandato. Lurk, lingua spiona, scrutò la camera buia e controllò l'impulso di rilasciare il muschio della paura. Gli costò uno sforzo enorme, perché non gli era mai successo di trovarsi con le spalle al muro al cospetto di tre Scheven così feroci. Soffocò un colpo di tosse e si sforzò di trattenere uno starnuto. Rischiava di attirare l'attenzione. Fu inutile. Tre paia di occhi malvagi puntarono la sua sagoma tremante come polvere di ferro attirata da una calamita. Vilbrod Null, Isaac Grotle e Eskit Monocolo lo fissavano come fosse un boccone molto appetitoso, soprattutto Grotle. Lurk avrebbe voluto smettere di soffrire, di sudare alle zampe, di provare quel dolore lancinante al cranio, ma sapeva che erano vane speranze. Aveva la peste. Ed era vicino alla morte, a meno che Wildbrod Null non fosse stato di parola, intercedendo per lui presso il ratto cornuto. Stava con la coda tra l'incudine e il martello. L'unico modo per salvarsi era ubbidire al terribile capo dei monaci della peste. Sfortunatamente, Wildbrod Null voleva che tradisse il suo padrone, il veggente grigio Tankwall. l'ork Arabrevidia il pensiero che il potente stregone scoprisse l'accaduto. Dietro di Tanquel era qualcosa che nessuno schede insano di mente si augurava di affrontare. I tre uomini ratto riavvicinarono le teste e cominciarono a sussurrare. Lurk avrebbe dato qualsiasi cosa per sapere di cosa parlavano. Anzi, no, dato che stavano probabilmente discutendo del suo destino preferiva restarne nello lurk maledisse la propria debolezza si era accorto di essere nei guai appena aveva visto chi c'era ad aspettarlo nella sala in cui null lo aveva condotto a quel punto aveva capito fin troppo bene che le settimane di negoziate a cui alludeva l'abbate avevano dato frutto e che due delle più potenti fazioni del regno skaven si erano schierate al fianco del clan Pestilence. in quella stanza segreta Lontano da orecchie clandestine e protetti dalla potente stregoneria di Null, Eskite Monocolo e Isaac Grotle erano rimasti in attesa. Appena li aveva visti, Lurk aveva capito l'antifona. Pungolato da Null, aveva sputato il rospo dopo aver spiegato che le era venuto a conoscenza dei loro progetti, sorvolando sulla parte che lui stesso aveva avuto nella scoperta aveva riferito dei messaggi che Tanko aveva inviato ai loro supremi nemici, l'umano Jäger e l'anno Girnenson. Inutile dire che quegli schivenaltezzosi e erano, erano rimasti scandalizzati da quello che consideravano uno spregevole tradimento da parte del leggente grigio. Lurk aveva fiutato la loro rabbia assassina, cercando disperatamente di schivarla aveva sentito parlare con dovizia di particolari delle macchine della tortura del clan Skraer e più di una volta era rabbrevidito al racconto di come Grotle amasse mangiare le interiora dei suoi nemici davanti ai loro occhi mentre erano ancora vivi. Per evitare quella sorte, si era scervellato per ricordare ogni minimo particolare e dare l'impressione di collaborare a fondo. La prospettiva di una fine imminente e dolorosa superava la riluttanza provocata dall'idea di quel che avrebbe potuto fargli il reggente grigio in seguito. In un remoto e astuto angolino del suo cervello, qualcosa gli diceva che se quei tre si fossero arrabbiati tanto da volersi vendicare del reggente grigio, Tanquer sarebbe morto e non avrebbe potuto rivalersi su di lui. Era abbastanza sicuro di essere riuscito a leizzarli, è monocolo, si era mordecchiato la coda per la rabbia, mentre l'urca spiegava come il leggente grigio aveva fornito chiari dettagli ai loro nemici sul progetto del Transcryr di invasione della scuola di ingegneria. Si era persino inventato qualche particolare convincente sulle risate del leggente e su quanto avesse gongolato pensando ai suoi stupidi nemici, che presto sarebbero caduti nella sua trappola. Beh, riflettei l'urca,
1: probabilmente è andata così.
0: Isa Grotte aveva sputato rabbiosamente un boccone quando l'Urk gli aveva riferito che il secondo tankol quello stupido grassone non avrebbe mai sospettato che il suo ridicolo piano di introdurre un'arma segreta nella città su una chiatta improvvisata potesse essere sventato dall'astuzia del leggente. Weilbrad null aveva invocato la maledizione del ratto cornuto sul rivale quando lurk aveva spiegato che Tankwell, invidioso del favore che il loro dì aveva concesso a Nabate, aveva deciso di liberarsi di un pericoloso nemico, rivelando l'obbligazione della sua tana segreta nel cimitero degli umani e i suoi più fidi agenti di superficie, Gurnison e Iger. «Sei sicuro che il decente grigio sia alleato di quei due?» domandò Grotle. «Sei assolutamente sicuro?» «Naturalmente, o potentissimo Traimulder, mi ha obbligato, amminacciandomi di una morte terribile, a consegnare loro dei messaggi, e loro hanno sempre obbedito alle sue istruzioni, ne deduco che sono al servizio del reggente Grigio Tanquel, oppure... oppure cosa?» Borbottò Wildbrook Null. «No, è un pensiero troppo orribile. Nessuno schiene si abbasserebbe mai a... si abbasserebbe a cosa?» «Cosa?» «Magari, magari è lui essere al loro servizio!» esclamò Lurk, sorpreso dalla propria inventiva. Quelle parole furono accolte da un nuovo scoppio di squitti indignati. «No, no! Impossibile!» disse eskit monocolo. «Tankol è un veggente grigio! Non si abbasserebbe mai a prendere ordine da altri che non siano Skaven! È un'idea ridicola!» «Eppure?» disse il
1: nulla. «Eppure cosa? Eppure cosa?»
0: lo incalzò Isaac Grohl. «Eppure è ovvio che ha avuto contatti con esseri di superficie e che ha svelato loro i nostri progetti?» disse Null. «In che altro modo avrebbero potuto conoscere i nostri piani? Cos'altro potrebbero avuto mandare a monte i nostri disegni?» Magnificamente congeniati. Vuoi davvero insegnare che il vegetale grigio Tanquel è un traditore della nostra causa? Parli sul serio? chiese Isa Grotle, sfoderando le gigantesche zanne con una smorfia impressionante. È possibile? osò intromettersi l'urca. Mm, sin troppo probabile, temo, aggiunse Eskit monocolo. Cos'altro potrebbe averlo spinto a ostacolare i nostri nobili progetti, tutti volti al bene della causa? Mm, però l'umano e il nano sono nemici anche suoi. A quanto ne so io, hanno quasi ucciso nella tara di quell'altro essere, von Halstad. Lo hanno quasi ucciso. E lui ha sguinzagliato contro di loro i ratti dei vicoli, aggiunse Valdor Mull. Una vera missione di sicari, quella di Changskrit schiuma ancora se ripensa al suo fallimento. E se il veggente grigio Tanquel fosse così scaltro da alzare i suoi nemici contro di noi? Disse Esquit monocolo, tutto emozionato. Così vince in ogni caso. o Lui sventa i piani di un rivale oppure noi uccidiamo i suoi nemici giurati. Nella stanza calò il silenzio. Qualsiasi cosa quei tre pensarono del veggente grigio, Lurk intuiva che, tutt'a un tratto, il loro rispetto per la sua ingegnosità era aumentato. A pensarci bene, lui stesso lo stimava di più. Con tutti i suoi difetti, non si poteva negare che Tanquel possedesse tutte le qualità di un grande schriven. «Ebbene, anche ammesso che il Veggente Grigio Tanquil possiede una astuzia diabolica, resta il fatto che ci ha tradito. Questo è fuori di dubbio. Ha svelato i piani segreti dei nostri grandi clan all'avversario», disse Isa Grotler. «Il Veggente Grigio è un traditore
1: e un nemico per tutto il nostro popolo».
0: «Sono d'accordo», disse Heskith. Traditore lo è di sicuro e non solo. È un nostro rivale personale. Ha agito contro di noi e per poco non ci ha ucciso. Forse la prossima volta ci riuscirà. Rabbrividirono tutte e tre al pensiero della mente perversa e geniale che tramava i loro danni. L'urk leggeva la paura sui loro volti e nel tremolio dei baffi. Suggerisco umilmente. Disse nulla, che potrebbe essere volere del ratto cornuto, che noi spodestiamo il vigente grigio Tancol dal comando dell'esercito e lo spediamo a fornire adeguate spiegazioni al consiglio dei tredici. Concordo sinceramente col tuo pensiero. Sinceramente, replicò Grotler, ma come possiamo fare? Il traditore è ancora a capo di quasi cinquemila guerrieri del clan Scabba, mentre le nostre forze sono ridotte all'ombra di ciò che erano. Esattamente come aveva pianificato
1: quell'impostore, disse Eskit. Esattamente,
0: concordarono gli altri due all'unisono.
1: Resta sempre l'omicidio,
0: suggerì Eskit. Forse, forse, disse Grottle, ma c'è il rischio che gli assassini del clan Eschine siano stati manipolati al punto da svelare al traditore un eventuale piano omicida. Potremmo occuparcene personalmente, disse Weilbrodd Nulla. Il veggente grigio, nonostante il suo tradimento, è uno stregone potentissimo, disse Esquet. Monocolo, rischiamo di lasciarci la pelle. I tre
1: fremettero di orrore. Poi,
0: come sincronizzate, le tre paia di occhi si voltarono su Lurk, che aveva già capito. Tremava dalla testa alle zampe. No! 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 ribatté a scritti monocolo minaccioso, frugandosi addosso in cerca della pistola. No! tonò basamente Iza Grothler, leccandosi le labbra. No! Disse Weilbrod sputando ai piedi di Lur con un grumo di catarro verde, che si sciolse in bolle marcescenti. No, no, oh, clementissimi padroni, io non sono che un umile Skaven. Non possiedo le vostre menti illuminate i vostri mirabilanti poteri. Ognuno di voi potrebbe sconfiggere il veggente grigio nella lotta con l'astuzia, ma non io. E allora... Dacci un motivo per risparmiarti la vita, disse Isaac Grotler con voce melliflua. Allora? Parla! Svelto, svelto! Ho fame! Beh, beh, l'urca annaspava disperatamente a caccia di una via riuscita da quel vicolo cieco, maledisse il giorno in cui aveva incontrato Tankwall e consegnato i suoi messaggi all'umano e al nano. Un momento. La risposta poteva nascondersi proprio lì, forse poteva ispirarsi al grande esempio del leggente. Beh, io, io conosco una soluzione migliore.
1: Ah sì? Sì, sì,
0: una soluzione meno rischiosa e, e più sicura. Mi ha incuriosito Lorca lingua spiona, disse Isaac Grothler.
1: Cosa vedi che noi non riusciamo a vedere? Sì, sì, continua,
0: spiegati, disse Weilbronnulla con la sua voce orrondamente gorgogliante. Potremmo combattere il Vigide con i suoi stessi metodi. Sarebbe a dire? Lui ha sfruttato Jäger Gernison contro di voi, perché non sfruttarli contro di lui? Una nuova pausa mentre i tre Skaven si scambiavano occhiate. Non mm, sono guerrieri di tutto rispetto, ammise Bailbrook Null. Per non essere di razza Skeven. Mm, mm, può darsi, potrebbero fare al caso nostro, squittì Hesket Monocolo.
1: Lo credi davvero?
0: Non sono Skaven! mentre Tanquel è un venzente grigio. Un venzente grigio obiettò Isaac Rotle, picchiando un pugno sul tavolo. Con tutto il rispetto, disse Weilbrock tu non hai mai incontrato quei due. Io e Eskit, sì, difficile immaginare una coppia di nemici più temibili e pericolosi. Ho faticato a salvarmi persino con i miei poteri magici. Hanno trucidato a metà della mia compagnia aggiunse Heskit sorvalando sul proprio ruolo nel massacro. «Mi affido alla vostra maggiore esperienza», disse Grotler. «Ma la domanda rimane. Come li indurremo a eliminare il reggente grigio Tancor?» «Con... con una lettera?» suggerì Durk, trasportato dal puro piacere del complotto. «Sì!» Ah oh, sì, una lettera esclamò Valbrod Nulla. Mi sembra giusto che il veggente grigio venga rovinato con lo stesso stratagemma che lui ha usato contro di noi. Ma dove potranno attaccarlo i nostri due assassini? E come? Dobbiamo. dobbiamo aspettare che si presenti l'opportunità disse Nulla. E come faremo a scrivere la
1: lettera? chiese Grotler tanto per cominciare io
0: non ho alcuna familiarità con le rune primitive degli umani io ah, io so qualcosa della scrittura umana disse quasi scusandosi a scritto monocolo mi serve per leggere i loro disegni tecnici
1: useremo useremo la carta e l'inchiostro
0: impiegati dal degente disse Grotler quelli Potrà procurarsele il nostro amico l'Urk, osservò Barbard Null, mostrando i denti marci con un sorriso. Che inoltre consegnerà il messaggio nel solito modo, disse Heskit con aria compiaciuta. Sembra proprio che oggi non ti mangerò, l'Urk lingua spiona, disse Iza Grotler. Ci servi vivo, naturalmente. Se solo provi a tradirci, no, le cose andranno diversamente. Eskit terminò per lui la frase.
1: Lurk non sapeva se gioire
0: o abbattersi. Si era allungato la vita, ma correva il rischio di incorrere nell'ira del leggente grigio Tunquel. Com'era che riusciva sempre? a cacciarsi nei guai siamo in partenza annunciò Elissa con tono di sfida, alzando lo sguardo verso Felix come aspettandosi una reazione io e Hans abbiamo deciso di andarcene non posso biasimarvi disse Felix non è un bel posto questo e temo che la situazione peggiorerà tutto quello che hai da dire. Felix diede un'occhiata alla stanza che avevano condiviso nel breve tempo passato insieme. Pareva piccola e vuota e presto lo sarebbe sembrata ancora di più. Dopo la partenza dell'Issa. C'era altro da aggiungere. Non poteva farle una colpa se voleva andarsene e in tutta onestà non intravedeva un futuro insieme a lei. E allora perché si sentiva ferito? Perché quella sensazione di vuoto nel petto? Perché provava l'impulso di chiederle di restare? Te ne vai con Ansi chiese, giusto per rompere il silenzio. Lei lo guardò con freddezza, incrociando le braccia sotto il petto con aria difensiva. Sì, e forse intenzione di impedircelo. Sembra quasi che lo speri, non sofferzo. Fuori città è un posto piuttosto pericoloso al momento. Vogliamo solo tornare al villaggio, vista meno di una mattina di cammino da qui. E credi che vi lasceranno entrare? Correvoce che chi arriva dalla città viene lapidato o bersagliato di frecce se si avvicina ai villaggi e alle fattorie. Hanno troppo paura della peste sopravviveremo, disse lei, con voce meno sicura. E in ogni caso non potrà essere peggio di qui, con la peste, le bande, i ratti e tutto il resto. Almeno al villaggio ci conoscono. Sicuramente conoscono Hans, non dicevi che gli anziani lo detestano? Ero certa che avresti tirato fuori l'argomento. Certo, ci lasceranno entrare. Dirò che è il mio promesso sposo capiranno e lo sposerai sul serio credo credo di sì eh, non sembri molto entusiasta. oh Felix che alternative ho passare il resto della vita a farmi palpeggiare da sconosciuti in un bar ad accompagnarmi con mercenari senza dimora non è quello che voglio voglio tornare a casa hai bisogno di denaro? Mi chiese lui all'improvviso lei gli sembrò sfuggente. No, rispose. È meglio che mi sbrighi, Hans mi sta aspettando. Sta attento, disse Felix, senza ironia. Là fuori è pericoloso. Certo, tu ne sai qualcosa, replicò lei. D'un tratto si sporse in avanti e lo baciò appassionatamente sulla bocca. Mentre Felix stava per prenderla tra le braccia, lei si sciolse dall'abbraccio e si avviò verso la porta. Abbi cura di te, gli disse. A Felix sembrò di scorgere un luccichio nei suoi occhi. Un attimo dopo non c'era più. Solo più tardi, quando controllò l'asse mobile del pavimento, scoprì che il borsello che gli aveva dato Otto era sparito. Si stese sul letto, incerto se farsi una risata o disperarsi. Beh, pensò, si tenga pure i soldi. Probabilmente lui non sarebbe vissuto abbastanza a lungo da spenderli. Il vingente grigio Tanquo scrutò i capitani Skaven riunitesi nella sala. Il suo sguardo di fuoco sembrava sfidarli a parlare. Nessuna prima bocca. L'Urk Contò i comandanti, c'erano tutti i capi del clan Scab, oltre a Isaac Rotle, Weilbroth Null e Hesket Monocolo. Chandlersquick, l'assassino del clan Eschin, era rintanato in un angolo e di tanto in tanto lanciava a Lurk occhiatacce pieni di odio. Non aveva dimenticato quello che molto tempo prima Lurk aveva detto di lui, quando il leggente grigio li aveva umiliati davanti all'intero esercito. Tanquil spalancò le braccia, scie infocate seguivano i suoi movimenti dalle sue zampe mentre radunava i poteri magici. Ecco, così conquisterà l'attenzione generale, pensò Lurk. Di colpo tutti gli occhi erano incollati sul leggente grigio, come se con un solo gesto potesse scegliere di ammentare chi lo stava osservando. Non sarebbe capace, pensò Lurk. Se non aveva frainteso i sintomi, Tanquel si era fatto una scorpacciata di uorpietra. Con un brivido, Lurk continuò a masticare le erbe schifose che Vibrat Null gli aveva dato per contrastare la peste. Faticava a trattenersi dal controllare il busto dell'armatura, per assicurarsi che la pergamena e il pennino che aveva rubato dalla cancelleria privata di Tunquel non si vedessero. Avrebbe dato nell'occhio. Cercò di tranquillizzarsi pensando che dovevano essere ancora al loro posto. La penna gli punzecchiava il pelo tenero sotto l'ascella. «Questo è il momento che tutti aspettate da tempo!» annunciò Tancoli. «Stanotte schiaccieremo gli umani una volta per sempre! Stanotte invaderemo la città e faremo dei suoi occupanti i nostri schiavi! Stanotte... Metteremo a segno un colpo per la gloria dell'impero sotterraneo e della nazione Scriven, destinato a restare a lungo nella memoria. Tanker fece una pausa e perlustrò nuovamente la stanza con una rapida occhiata, come aspettandosi un'interruzione. Nessuno osava parlare. Ma Lurk vide nulla, Monocolo e Grotler scambiarsi una serie di sguardi prima di fissarlo. Per il bene di tutti, sperò che il bezzetto grigio non se ne fosse accorto. Nervoso, avvolse gli occhi verso Tancor, che fortunatamente sembrava immerso nel fiume della sua stessa folle eloquenza. Stretoleremo gli umani con gli artigli di ferro del nostro invincibile esercito, scrivono. La schiavitù sarà per loro un epilogo ineluttabile. Ci impossesseremo delle loro ricchezze e della città, «Sacrificeremo le loro anime urlanti al ratto cornuto!» Tancor fece un'altra pausa e Isaac Rotler trovò il coraggio di formulare la domanda che Lurk aveva letto sul volto di tutti i presenti. «E in che modo ci riusciremo, sommo capo?» «In che modo? In che modo?» «Con un piano semplice, ma di un'astuzia svalorditiva, fondato su forze e stratagemmi magici di cui si parlerà per secoli grazie alla schiacciante superiorità e ferocia della tecnologia Scaven con, con quali mezzi di preciso leggente il grigio Tancol lo interruppe in ti ricordo umilmente che come tutti gli schivi in età adulta conosciamo bene la modalità consuete degli attacchi per un attimo Lurk è certo che Tancol stesse valutando l'ipotesi di disintegrare mille atomi il monaco della peste per punirlo della sua insolenza. Grazie al cielo! Prevalse la prudenza Steven. Il reggente grigio proseguì. Stavo arrivando al punto! Come avresti notato se non mi avessi interrotto, attaccheremo dalle fogne! Ciascuno di voi condurrà le forze a lui assegnate fino al punto segnato sulla mappa! Ciò detto. Vegente Grigio indicò l'intricata rete di simboli tracciati sulla grande pergamena appesa alle sue spalle. Molti dei capi si sporsero in avanti per scoprire dove erano stati stanziati. Non vedo la tua runa su questo schema, disse Eskid Monocolo. Quale sarà il tuo ruolo, Vegente Grigio? Tanquel gli lanciò un'occhiata di fuoco. Sarò dove è opportuno che stia il vostro capo e a seguire il compito più difficile e pericoloso. Sui comandante schede cadde il silenzio. Non era certo quello che si aspettavano. Presumevano che il capo sarebbe rimasto nella loro guardia a dirigere le operazioni. Lavoro pietra che Tanco aveva assunto sembrava renderlo assai loquace. Riprese ripresa a parlare, rompendo il silenzio. Comanderò io l'attacco finale. Condurrò io e Ratti d'Assalto alla conquista del palazzo della fattrice Emanuele e alla cattura dei governanti della città. Questa sera saranno impegnati in un ballo, uno di quei loro insulsi eventi di società. Piomberò a sorpresa su di loro e le avrò in pugno, orfani dei loro capi, gli umani capitoleranno. Nuovi mormorii si levarono dall'assemblea degli schiavi. Era un buon piano e audace per giunta. Lurk si chiese se anche gli altri avessero notato ciò che a lui sembrava lampante. Il belgete grigio aveva scelto a ragione veduta il proprio ruolo nell'operazione. Gestendo quell'impresa coraggiosa e imprigionando i vertici della città, si sarebbe assicurato gran parte della gloria. Inoltre, attaccare un gruppetto di uomini e donne in abiti da ballo era indubbiamente meno rischioso che combattere schiere di truppe. Ah, oh, è troppo pericoloso per un comandante astuto come te, disse Heskeyt monocolo. Sarebbe una tragedia se il regno Skeven dovesse perdere il genio di Tanquel. Per evitare una catastrofe del genere sarò io a guidare l'assalto. Mi assumo questo terribile rischio. Lurk si copre la bocca con una zampa per evitare di lasciarsi sfuggire una risatina. Almeno uno tra gli Skaven aveva
1: capito l'antifano.
0: No! «No!» intervenne Isaac Rotler. «Io e i miei rottogri siamo più adatti! Sbaglieremo tutti!» Le parole di Grote furono sovrastate dalle urla degli Skiven che si offrivano volontari. Tanquor lasciò che strepitassero per qualche minuto, prima di zittirli con un gesto. «Purtroppo sarà necessaria la mia potente magia!» Per entrare nel palazzo la mia presenza è fondamentale allora sarò felice di rischiare la vita per proteggerti disse il Grosley che non aveva alcuna intenzione di perdersi il trionfo anche io disse Heskitt monocolo io pure urlarono tutti gli altri Schaven tranne Lurk no, no Apprezzo la vostra preoccupazione, fratelli Skeven, ma è necessario che voi restiate al comando di altri e non meno cruciali fronti di battaglia. Era evidente che Tanker non intendeva condividere la gloria con nessuno. Le voci dei capiguerra si spensero in un mormorio di squitti delusi. Copì una mappa del percorso e un piano contenente precise istruzioni per ciascuno di voi. Ciascuno tranne l'Urc Lingua Spiola, con il quale vorrei scambiare due parole in privato. L'urk sentì il cuore che batteva all'impazzata. Con tutte le sue forze cercò di non secernere il muschio della paura. Il veggente grigio aveva forse scoperto le sue trame con i rappresentanti dei tre clan. Era in procinto di attuare qualche tremenda vendetta. C'era forse un modo per evitare quell'incontro. L'urk rivolse lo sguardo disperato ai tre compagni e vide che lo fissavano con cattiveria. Se le occhiate avessero potuto uccidere, lo avrebbero già sotterrato in una bara. Temevano che le avrebbe traditi per salvarsi la pelle e naturalmente ne avevano ogni ragione. Mentre i comandanti marciavano ordinati per ricevere uno ad uno la benedizione del leggete Grigio e le sue ultime istruzioni, Lurk, pregò il ratto cornuto che lo proteggesse. Felix vagò per la città fino alla residenza del fratello. Non fu sorpreso di trovarla sprangata e sorvegliata dalle guardie. Piuttosto lo stupiva che Otto e la moglie non avessero abbandonato la città e che, oltretutto, le sentinelle lo avessero conosciuto e autorizzato ad entrare. Otto lo attendeva nello studio. Stava ancora lavorando annotando dei dati nei libri contabili e rileggendo messaggi per altre sedi dell'attività Dieger, che forse. Non sarebbero mai giunte a destinazione. Felix era stranamente fiero di lui in quel momento. Continuare a lavorare in quelle difficili circostanze richiedeva un grande coraggio. Cosa posso fare per te, Felix? chiese Otto senza alzare lo sguardo. Niente, sono passato solo per sapere come stai. Bene, Otto sorrise debolmente. Gli affari vanno a gonfie vede. Davvero? Certo che no. I ratti divorano le scorte, gli operai rubano tutto ciò che non è ermeticamente sigillato e i clienti muoiono di peste. Perché non avete lasciato la città? Qualcuno doveva pur restare a tutelare i nostri interessi. Questa catastrofe passerà prima o poi, lo so, sai. E allora ci sarà da ricostruire. La gente avrà bisogno di lana, legname, materiali edili serviranno bene di lusso per rimpiazzare ciò che è stato saccheggiato e credito per finanziare gli acquisti e la ditta Jäger di Andorff non si farà cogliere impreparata sono pronto a scommetterci e tu invece? chiese Otto alzando finalmente gli occhi aspetto di vedere come si concluderà questa vicenda aspetto che gli Schiven si facciano vedere pensi che lo faranno? ne sono sicuro? Ci sono loro all'origine di tutto, in un modo o nell'altro. Come puoi averne la certezza? Felix fissò a lungo il fratello con uno sguardo penetrante. Sei capace di mantenere un segreto? Sì, lo sai. Felix decise di credergli. Il lavoro di otto lo costringeva alla massima discrezione. Quello che sto per dirti... Potrebbe farmi finire impiccato o bruciato sul roma. Se è per questo basterebbe quello che tu e il nano avete combinato ad Aldorf. Siamo lontani dalla capitale Felix, e io non ho intenzione di consegnarti alla giustizia. Felix la giudicò sincero, inoltre aveva bisogno di raccontare a qualcuno come erano andate esattamente le cose. Così Narrò a Otto dei suoi incontri con gli schermo, dal primo nelle fogne all'ultima battaglia sulla piatta. Non lo lasciò alcun particolare, nemmeno il duello con Von Halstead. Otto lo guardava con un'espressione che da incredula si fece seria e infine convinta. Non ti stai inventando tutto, vero? No, hai sempre preso troppo sul serio quei racconti eroici che leggevi, fratellino. Fratellino. Felix sorrise e Otto fece altrettanto. È vero. E com'è viverne uno in prima persona? Completamente diverso da come mi aspettavo. Felix decise che era giunto il momento di svelare il motivo per cui si era recato dal fratello. Otto, penso che tu e tua moglie dobbiate andarvene dalla città. Presto arriveranno gli schede e saranno guai per tutti. Otto scoppiò a ridere. La nostra servitù è armata. E questa casa è una fortezza. Felix, saremo molto più al sicuro qui che in campagna. Felix conosceva abbastanza il fratello da intuire che era inutile insistere. Se lo dici tu. Otto anni. Ora andiamo a mangiare, mio caro. Sento da qui che ti brontano lo stomaco. Cosa c'è? Oh, potentissimo tra i maghi, che cosa desideri? L'org lingua spiona fece un inchino e rasco i piedi al cospetto del vigente dugio Tanquel, in cerca delle parole che avrebbero potuto metterlo in salvo. Era certo che, grazie ai suoi poteri soprannaturali, il vigente avesse saputo del tradimento, e ora lo avrebbe punito. Negli occhi di Tanquel brillava ancora il terribile scintillio della pietra e l'Urca riusciva a quasi a sentire le energie oscure che gli ruggivano dentro. Si tratta di Weilbrod Null, disse il docente grigio con un sorriso maligno. L'Urca sentì uno spasmo alle ghiandole della paura. Avrebbe voluto parlare, ma la sua lingua era paralizzata, incollata di colpo al palato. Riuscì solo ad annuire con aria contrita. E di Eskit Monocolo aggiunse Tankwell, allargando ancora il perfido grigno. L'urk aveva in gola una supplica di pietà, cercò di pronunciarla, ma non si riuscì. Eddi Iza Grotle, concluse Tankwell, inchiodando l'urk con i suoi occhi di fuoco. Il piccolo Skiver si sentiva come un uccellino pietrificato di fronte allo sguardo di un serpente, annui di nuovo e cadde in ginocchio le zampe giunte in un gesto di mortificazione. «In piedi, in piedi!» disse Tankwell. «Non devi temerli in questo modo, neanche per sogno. Questo è il momento ideale per eliminarli, e tu mi aiuterai.» «Eliminarli? Oh potentissimo tra i padroni.» «Sì, hai visto come mi hanno contraddetto mentre impartivo gli ordini all'esercito?» Come hanno cercato di sottrarmi la gloria nel mio brillante piano. Mm. Ho deciso! Non ho più intenzione di tollerarlo! Stanotte moriranno! E come? Come? Oh, signore di tutti i vecchi! Lì! entrerai con la magia! No, no! Idiota! Non voglio sporcarmi le mani, no! Userò un modo. Ben collaudato, informerò le mie pedine sulla loro posizione. Stasera, quando scenderemo in battaglia, i miei nemici incontreranno l'ascia del nano e poi speriamo che il resto dell'esercito riesca ad abbattere quella coppia di ficcanaso. E come pensi di mettere in atto questo progetto? Oh, astutissimo tra i cospiratori. Non li ho assegnati tutti e tre ad un unico gruppo. Il punto in cui saliranno in superficie è molto vicino al rifugio di Jäger e Gordensson, quella banda di mercenari. Anche tu sarai assegnato a quel gruppo. Passerai per primo con la scusa di andare in ricognizione e avvertirai quei due esseri odiosi di quanto sta per accadere. Sì, sì, considera eseguito il tuo comando, o mente suprema, tra i congiuratori. Prendi questo messaggio e vedi di consegnarlo, poi torna da me. Mi accetterò che tu sia debitamente ricompensato per la tua lealtà. Allurk non piacque affatto l'enfasi che il legente grigio mise sulle ultime parole, ma afferrò la lettera e, senza smettere di inchinarsi, arretrò del cospetto di Tanquoy. Felix suonò il campanello di Drexler, senza troppe speranze di trovare il medico in casa. Fu piacevolmente sorpreso quando lo sponzino si aprì e un servitore sbizzò fuori. Oh, sei tu Erniega? disse. Sei solo? Sì. E vorrei parlare col tuo padrone. «Entra allora. Felix udì le pesanti serrature che si aprivano e la porta che cedeva con un cigolino. Guardandosi alle spalle per controllare che non vi fossero banditi in agguato, entrò in tutta fretta. Il servitore chiuse energicamente la porta. Felix percorse a grandi passi i corridoi della residenza del dottore. Sembravano trascorsi anni dalla prima volta che era stato con Elissa, anche se era passata solo qualche settimana. Come hanno potuto cambiare tanto in fretta le cose? si domandò con una punta di malinconia, ricordando che lei se n'era andata. Scosse il capo con un sorriso onesto, sapendo che quella era una delle ragioni che lo avevano portato lì. Se ne andava in giro per tenersi occupato ed evitare i pensieri. Il servo lo introdusse nello studio di Drexler. Il medico sedeva vicino al fuoco con aria stanca e provata. La settimana, la settimana trascorse a curare la peste, lo avevano visibilmente spossato sul volto, erano comparsi lui che Felix non ricordava e sotto la bronzatura, trapelava un certo pallone. Herr Jäger, cosa posso fare per te? Sono qui per restituirti il libro, rispose Felix, porgendogli il volume di Neidell. Avrei voluto portartelo prima, ma ho avuto da fare. Il medico abbozzò un sorriso. Così mi ha riferito Herr Hosland. Pare che Andred abbia scelto un degno erede per la sua spada. Non ne sono così convinto, disse Felix, indicando vagamente la città. Sembra che gli sforzi miei di Gotrak siano stati vani. Ne sei proprio sicuro, Herr Jäger? Chi può dire di conoscere tutte le conseguenze delle proprie azioni? Forse le cose andrebbero molto peggio senza il vostro intervento. Vorrei poterlo credere. Soltanto Sigmar può giudicare l'operato degli uomini, Herr Jäger, e credo che per qualche motivo sia ben disposto a verso di te e il tuo amico. Siete ancora vivi? Quanti altri potrebbero dire lo stesso dopo aver affrontato le vostre avventure? Io no, di certo. Felix lo guardò, stupito di rendersi conto che in quelle parole c'era del vero. Sei un bravo dottore, Herr Drexler. Basta parlare con te per sentirvi meglio. Aspetta di ricevere la parcella prima di ringraziarmi, disse Drexler sorbendo. Hai trovato quello che cercavi nel libro? Felix si sedette al tavolo più di quanto mi aspettassi. Ma a cosa serve sapere quanto sono malvagi e depravati di uomini ratto? Ripeto Lieber, chi può dire quali conoscenze sono utili? Mangia qualcosa su. «Sono riuscito a conservare qualche provvista nonostante la penuria che affligge la città!» Felix si vergognò del pasto che aveva già consumato da Otto. Aveva lo stomaco pieno, ma, d'altro canto, non sapeva quando avrebbe mangiato gli uomini. «Se la teoria di Gotrak su un imminente attacco degli schievi ne era esatta, avrebbe avuto bisogno di tutte le sue forze!» «Perché no?» disse. «Potrebbe essere il mio ultimo pasto!» «Perché dici questo?» Chiesero Rexler. Felix decise che era il momento di metterlo in guardia. Perché penso che gli scherzi stiano per attaccare la città e che faresti meglio d'andartene, te lo dico da amico. Ti ringrazio per l'avvertimento, Herr Jäger, ma non posso partire oggi. Sai, questa sera mi recherò al ballo che si tiene al palazzo al cospetto della contessa Emanuele in persona. Chissà perché
1: la prospettiva. Diede i privi di a Felix.
0: Lurk capì che le cose non volgevano al meglio quando sentì una mano pesante sulla spalla. Uno dei soldati di Isagrotlo lo spinse senza tante cerimonie dentro la portantina del Pingues Si trovò a guardare in alto ai grinziosi strati di carne sotto il mento dell'imponente capovuta del clan Boulder. Spaventosa pancia di Grottle lo schiacciava contro i cuscini del baldacchino, quasi fosse dotata di vita propria. Dove pensi di andare tu? chiese Ezra Grottle. Allora, parla. L'URK cercò di riflettere rapidamente. Non gli piaceva il guizzo affamato che aveva visto balenare negli occhi del capomuta. Gli sovvenne dalla lettera che trasportava per conto del veggente grigio pensò alla malattia che minacciava di riempirgli i polmoni di pulse, a meno che il profeta non continuasse a intercedere per lui presso il ratto cornuto. Stavo, stavo giusto venendo da te, o oh maestoso del signor Mulder. Allora è una fortuna che ti abbia trovato. Dimmi, cos'hai lì con te? Lurk gli raccontò tutto. Sospettava che Isa Grofn lo agguantasse con una zampa tozza, e gli spezzasse il collo, ma il capomuta si limitò a scoppiare in una grassa e irrefrenabile risata. Ah, l'astuzia del veggente grigio si ritorcerà contro di lui. Consegnerà il messaggio, sì, ma quello che metterò io. Eschit monocolo lo scriverà sulla pergamena, come desideri, oh potentissimo tra i capi muta. Felix si avviò a fatica verso il magliare cieco, con lo stomaco quasi troppo pieno per camminare. Nelle ultime settimane si era rimpicciolito, e quello che un tempo sarebbe stato un pasto normale, ora lo lasciava prostrato. Due boffate del genere in un giorno, e si sentiva sul punto di scoppiare. In tasca portava un nuovo talismano di erbe donatogli dal medico, e ne aveva un altro per Godrek. Questo piccolo dettaglio lo rassicurava. Non aveva ancora contratto la peste, ma questo non significava nulla. Nessuno tra coloro che conosceva si era ammalato. Forse erano stati risparmiati per caso, o forse li aveva salvati l'insistenza con cui Heinz li obbligava a uccidere ogni singolo ratto che avvistavano nei pressi della taverna. Felix non ne aveva la più pallida idea. Sapeva solo che era grato a Drexler per il suo duro. Rabbrividendo, si guardò intorno nell'oscurità. La città non sembrava che l'ombra svedita della fiorente metropoli che Felix ricordava della prima volta che lui e Godric vi avevano messo piede. Molti edifici erano stati consumati dalle fiamme, altri erano vuoti. Nelle ambizioni, nelle abitazioni, le luci erano quasi tutte spente. La brulicante attività per le strade aveva lasciato il posto a un clima di paura. Le uniche persone che si avventuravano fuori erano probabilmente predoni o le loro vittime. Felix sentì accapponar la pelle dietro le scapole e di colpo fu certo di essere osservato. Girò la testa per controllare l'imbocco di una vizza vicina. Il sibilo che tagliò l'aria lo allertò troppo tardi. Qualcosa colpì il suo cranio. Scosse il capo, aspettandosi una fitta di dolore che non arrivò. Si portò la dita sulla fronte, ma non c'era sangue. Si trattava di una pergamina arrotolata, simile agli avvertimenti sugli schermi. Si piegò a raccoglierla inderciandoli nel turno. Qualcuno lo sgattogliò via, in una riozza accanto. Senza pensare, Felix raccolse la pergamina e si lanciò all'inseguimento con tutta la velocità che le lunghe gambe gli consentivano. Gli parve di intravedere più avanti una figura incappucciata. Era una coda da roditore, quella che sbucava da sotto la tunica da monaco. Sembra proprio di sì, riflette. Raggiunta la fine del veicolo, la figura aveva svoltato il... in un altro. Felix oltrepassava di corsa ai portoni aperti, mettendo in fuga i mendicanti allibiti e calpestando ratti gustosi. Il cuore gli batteva forte nel tetto e il sudore gli colava sul volto. Sentiva una forte nausea e avvi piangeva di essersi rimpizzato tanto a casa del dottor Drexler, soprattutto dopo il lauto pranzo offerto di lui dal fratello. Stringendo forte il papiro con una mano, con l'altra cercò di impedire al fodero della spada di sbattergli sulla cintura. «Fermo, schife!» urlò. Le sue parole non produssero alcun effetto sull'uomo ratto in fuga. I mendicanti sparirono in un lampo, cercando il rifugio negli androni più vicini. Felix continuò a correre. Perché faccio questo? si chiese. Per quanto ne sapeva lo schermo gli aveva solo reso un favore avvertendolo dei progetti dei suoi simili. E allora perché scappavano? Felix conosceva la risposta. Chi poteva comprendere il comportamento degli uomini ratto? Chi poteva intuire le motivazioni di creature non umane? Il cuore di Felix sobbazzò quando l'uomo ratto inciampò e cadde a terra. Invasato dalla frenesia dell'inseguimento, non desiderava altro che agguantarlo e interrogarlo guardandolo dritto negli occhi. Non avrebbe capito la lingua umana, secondo Leibar. Secondo Leibar gli avevano il loro linguaggio, Comprendente i vari dialetti dei clan. Almeno conoscerà un minimo di Rex Pill per scrivere messaggi messaggi, a Felix. Quanto basta per toccarlo un po', accelerò ancora, ansioso di trovare risposte alle sue domande. Lurk si guardò alle spalle e si lasciò sfuggire un'imprecazione. Era inutile. Quello stupido umano lo inseguiva ancora. Perché? Cosa sperava di ottenere perseguitandolo in quel modo? Perché non lo lasciava in pace, non leggeva la missiva che Heskite Monocolo aveva avergato sulla pergamena? Se l'avesse fatto, si sarebbe reso conto che c'erano faccende assai più urgenti di cui occuparsi quella sera. Per esempio, correre al palazzo per sventare il piano del veggente grigio come Com'era ingiusta la vita! Con la sua salute cagionevole! minacciato da alcuni scheve tra i più feroci di tutta la specie, l'Urk stava per inimicarsi uno dei più potenti stregoni della sua razza. Gli doleva la testa, gli bruciavano gli occhi per la febbre e il cuore sembrava sul punto di cedere per la corsa. Aveva i polmoni in fiamme e dove si trovava? Non certo in una comoda tana scaronne, bensì le orribili strade di una città di umani, inseguito da un enorme e terrificante guerriero. Era un incubo. Cosa aveva fatto per meritare una simile ingiustizia? Lanciandosi una tronchiata alle spalle, vide che l'inseguitore cominciava a guadagnare terreno. L'urca pregò che scendesse la notte o che salisse la nebbia. Al buio e nell'ombra era sicuro di poter seminare l'umano. Se solo fosse riuscito a raggiungere l'accesso segreto alle fogne dove lo attendeva il resto delle truppe pronte all'invasione, sarebbe stato al sicuro. S'arrischiò a voltarsi di nuovo e imprecò, mettendo una zampa in fallo. Dannazione, perché non guardava dove andava? Felix colmò velocemente la distanza mentre lo schegna cercava un pegna per rialzarsi. Per un momento pensò di fermarsi a sguainare la spada. Ma cambiò subito idea avrebbe perso altro terreno e lo scrivere non sembrava armato poteva sempre estrarre l'arma una volta intrappolato l'uomo ratto con il
1: respiro pesante continuò a correre
0: sia l'ode al ratto cornuto pensò a Nurk poco più avanti vedeva l'apertura che conduceva nelle foglie. gli bastava saltarci dentro per ritrovarsi al sicuro il Confortante grembo dell'esercito Skaven. Là sotto lo attendevano Weilbronnul, i Zagrotler, Heschi Monocolo e tutti i loro soldati. Ma mentre piegava le zampe, preparandosi a spiccare il salto, che lo avrebbe messo in salvo, sentì una mano possente afferrargli una spalla. Felix sentì lo Skaven irrigidirsi sotto la mano, tirò forte, cercando di girarlo e per poco non mollò la presa quando l'orribile creatura alzò lo sguardo verso di lui con gli occhi iniettati d'odio. Di tutti gli uomini ratto che aveva incontrato, quello era il più infido e mostruoso. Era più piccolo e magro degli altri, ma aveva una forza impressionante che rendeva difficile tenerlo fermo. Adesso, assimò Felix, dimmi, cosa ci fai quassù? Il ratto lo mosse al polso sinistro, sopraffatto dal dolore, Felix morò alla presa. Lurk si liberò dalla presa del suo bozzino e con un sospiro di sollievo si tuffò nei linguaggi della cloaca. Sbucando in superficie, si guardò intorno e vide che le forze del erano già radunate. Un'orda di uomini ratto aspettava, pronta ad agire. Isaac Rotl e gli altri attendevano nella posizione di retroguardia riservata ai capi. Un caportiglio scultò l'Urca mentre si issava fuori dalla velma e scuoteva il pelo. Che succede? Mi, mi inseguono. boccheggiò l'Urca. Prima che potesse completare la frase, il caportiglio era già entrato in azione, ansioso di conquistarsi un po' di gloria. Bene! urlò lo Schabel. Svelti, svelti! Alla carica! Felix si esaminò il polso ferito, non sembrava particolarmente grave, poi alzò gli occhi terrorizzato, sentendo i primi uomini ratto riversarsi su per la scaletta che conduceva al tombino. Fino a pochi attimi prima si era chiesto se inseguire lo scaven giù per le foglie. ora si rendeva conto che sarebbe stato un suicidio. Nel buio era emerso il vieco muso di un uomo ratto corpulento in armatura nera, con le mascelle che schioccavano pronte a morsicare. Felix non perse tempo. Con un calcio vigoroso, ribaltò lo scheletro che squittiva ferocemente, rispedendolo giù tra i suoi fratelli. Quindi si girò e scappò. Qualche attimo dopo, una massa di guerrieri Skiven emerse dalla strada, lanciando l'atroce e stridulo grido di battaglia. In anticipo rispetto ai piani, la grande invasione di Null era cominciata. No! No! scritti il Lurk, mentre i guerrieri schiave gli passavano accanto a ranghi stretti. La spinta dei corpi pelosi lo rigettò nelle fetide acque e delle foglie, per un orrendo momento che sembrò di affogare, ma poi riemersi in superficie, giusto in tempo per vedere l'ultimo dei ratti d'assalto arrampicarsi con una foga incontenibile. Dall'alto, il muso furibondo di Barbara Moon lo fissava di traverso. Hai consegnato il messaggio. borbottò la inferiore dei monaci della peste. Sì, sì, squittì LURC, pensando che non era certo il momento di pensare a nulla, che le truppe Scherne stavano cercando di catturare e uccidere l'uomo a cui aveva affidato la missiva. Felix sentiva alle sue spalle gli strillii degli orridi inseguitori, e le urla degli sfortunati che capitavano sul loro percorso. Con una rapida occhiata vide gli scriveni che trafiggevano con le spade chiunque li ostacolasse. Lo spettacolo lo riempiva d'orrore, ma in un certo senso si sentì sollevato. Ogni contrattempo gli consentiva di aumentare il vantaggio. Il polso era gonfi nel punto in cui il piccolo scrivene l'aveva morsicato. Felix si accorse di avere ancora in mano, cartocciata, la pergamena che gli era stata lanciata. Per un momento lo sferò l'idea di liberarsene, ma poi la infilò nella tunica e continuò a correre. Almeno, non era rallentata dalle pesanti armature che ingombravano i suoi inseguitori. Lentamente si convinse che l'invasione degli Scheven era cominciata una tale moltitudine di uomini ratto armati per le strade non poteva solo significare che erano pronti a sfarrare un attacco a oltranza contro la città, e che non avevano paura di chi lo difendeva. Beh, avevano scelto il momento giusto. In giro non c'era nemmeno una guardia. Dovevano essersi concentrati nel quartiere nobile, nei pressi del palazzo, per vigilare sulla sicurezza degli ospiti della festa della contessa. Felix andò a sbattere contro un muro, rimbalzò indietro e si infilò rapidamente in una delle vie adiacenti. Quella zona era un vero labirinto, e non era sicuro di procedere nella direzione giusta. Non gli restava che cercare di muoversi il più in fretta possibile e tendere l'orecchio ai suoni dei suoi inseguitori, pregando di non girare in tondo e ritrovandosene di fronte. Per quanto si arrovellasse, l'unica idea che gli venne fu tornare a mangiare cieco, il prima possibile per avvertire Godric e gli altri. Per lo meno la taverna pollulava di mercenari ed era un probabile luogo di adunata per i soldati umani. Ora, Doveva solo trovare una via d'uscita. Con il cuore colmo di terrore, continuò a correre. Lurk tentò di restare nel mezzo della massa sciamante di guerrieri. Aveva sopportato troppe emozioni quella sera e non ne avrebbe rette altre. si Sforzò di non perdere di vista Iza Rotler, potenziosi dall'imminente conflitto. Sperava nelle guardie del corpo del capomuta, enormi rattogri che nessuno avrebbe usato attaccare. L'assalto sembrava procedere secondo i piani. In quella zona le forze scrivene avevano incontrato poca resistenza. L'urco sentiva l'odore di materiale incendiato e quello di olio e nafta, tipico dei gettafiamme warp. Nella luce di ritorno che intravedeva a sud, capì che alcune squadre del clan Skryer Stavano dirigendo le armi contro gli edifici. Socchiudendo gli occhi nelle tenebre, l'urk avvistò lingue di fiamme che fuoriuscivano dalle abitazioni. Il fuoco lambiva le strutture di legno e le vinghiava. La pietra cominciava a creparsi per effetto del calore prodotto dalle terribili armi scaven. L'urk non era sicuro che quel modo di procedere fosse il migliore. Improbabile che il leggente Grigio Tanco la provasse una simile ed indiscriminata distruzione della futura proprietà. Naturalmente, se il messaggio che l'urca aveva consegnato avesse raggiunto il suo scopo, il leggente Grigio non avrebbe potuto avanzare a obiezioni. Infatti, sarebbe morto. Chissà se Iger è riuscito a scappare, si chiese. Parte di lui sperava di no. Ricordava ancora la mano di quel maledetto umano che gli stringeva la spalla e il dolore che quelle dita d'acciaio gli avevano provocato affondando nella pelliccia. Non gli risultava che fosse stato preso prigioniero. Ne c'erano tracce dei suoi cadavere. Ma questo non significava nulla. In quelle strade tortuose, già giacolle di vittime battute dagli Skaven, un corpo poteva nascondersi ovunque. Le truppe Skaven avevano già cominciato a disperdersi. Alcuni guerrieri, incontrando scarsa resistenza, avevano iniziato a rubare provviste e divorarne. Nemmeno questa idea convinceva Lurke. Era impossibile che tutto andasse così liscio. Di certo avrebbero incontrato ostacoli ben più pericolosi. Dov'erano i temuti guerrieri umani? Le sue domande non trovarono una risposta. Tutti intorno gli edifici cominciavano a bruciare. Chang Squick si arrappicò sulla roccia a strapiombo, che conduceva al palazzo della fattrice umana Emanuele. La fune, assicurata al rampino dal rampaggio, teneva bene. La pesante pietra veggente intarsiata di luna affidatagli personalmente dal leggente grigio Tanquel era al sicuro nella sacca che portava alle spalle. Shang Squick si preparò e, raspando con gli artigli posteriori, cercò un appiglio sulla superficie, liscia, della roccia. Tutto andava secondo i piani. Tra pochi minuti sarebbe arrivato con la pietra dentro la sala del palazzo, pronto per qualsiasi magia il del grigio avesse in mente. Quel giorno avrebbe contribuito alla vittoria degli Skaven, cominciando così a riscattarsi dal tentativo fallito di uccidere il nano e il suo amico umano. Anzi, sperava che il ricordo di quel doloroso episodio potesse svanire quella notte stessa. All'improvviso, sotto di sé, di l'ingananza un debole eco di violenti squittii, gridi di battaglia schiva e urla di vittime umane. Torcendo la fune, si voltò e vide un sinistro bagliore lontano. Non poteva che provenire dal centrofiamme del Wolper. No, l'attacco non poteva già essere cominciato. Gli sciocchi dovevano attendere che lui fosse introdotto nel palazzo e che il vegete Erizo Tancolo avesse attuato il suo piano. Imprecando raddoppi gli sforzi per arrampicarsi. Il rumore e la vista del fuoco rischiavano di attirare agli spalti, sopra la sua testa, le sentinelle degli umani e gli altri spettatori. Chang non poteva permettersi che la sua fune di arrembaggio venisse scoperta. Sarebbe bastato un solo umano per recidere la corda nera e porre fine alla sua lunga e onorata carriera. Frenando l'impulso di separare nei muscolo della paura,
1: l'assassino del Kaneesh cominciò a scalare.
0: La strana luce verdastra nel cielo confermò i sospetti di Felix. L'invasione era cominciata. Riconosceva il colore delle fiamme, identiche a quelle sparate dalle armi che avevano distrutto la scuola superiore di ingegneria. Alle sue spalle il fuoco divampava sui tetti delle abitazioni. La scuola era un edificio a sé stante, isolato dalle mura che cingevano il terreno su cui sorgeva. Le costruzioni di quella parte della città invece erano ridosso l'una dell'altra, come bevitori accalcati in, in steria. Molte sporgevano, congiungendosi sopra i vicoli. Erano collegate da ponteggi molto distanti da terra e da archi di supporto, che poggiavano ai lati delle vie. Avevano per lo più tetti di paglia e travi di legno. Felix non riuscì a trattenere un brivido. La conflagrazione si sarebbe propagata in fretta e l'incendio avrebbe raso al suolo la città. Per il momento, però, gli sembrava di aver inseminato i suoi inseguitori. Non c'erano uomini racchi in vista. Anzi, riconosceva quella via: non era lontano dal magare cieco. Si fermò, piegandosi e appoggiando le mani alle ginocchia, ansimando e scuotendo la testa per scacciare il sudore che gli colava sugli occhi. Una volta raggiunta la taverna, avrebbe potuto escogitare un piano con gotra e gli altri. All'improvviso, dall'imboccatura di un vicolo vicino, udì un acuto grido di battaglia. Alzando gli occhi, vide un folto gruppo di schede sbucare sull'acciottolato. Raccogliendo tutte le sue energie, Felix riprese a correre per mettersi in salvo. Il veggente grigio Tanquor, Condusse il suo contingente scelto di ratti d'assalto alla postazione. Il suo intuito di strugone gli diceva che il palazzo si trovava proprio sopra le loro teste. Ne avvertiva la presenza. Calpestando il cadavere del guardiafogne, si concesse un attimo di trionfo. Fino a quel momento gli assassini del Kraneshin avevano svolto il loro dovere. Ogni umano che aveva tradito la propria presenza nelle fogne era stato ammazzato. Le squadre di ratti dei vicoli... Dovevano essere ormai pronte alla base della roccia su cui sorgeva il castello. Tanco si augurava anche che Censque fosse nella posizione lì e Estraendo dalle vesti la da pietra reggente, cominciò a mormorare gli incantesimi che l'avrebbero messa in contatto con l'esemplare gemello affidato al comandante dell'esercito Ashen. Era arrivato il momento di eseguire una stregoneria talmente potente da regalare agli schiavi una vittoria rapida e ineluttabile. Per compierla, Tancor sapeva di aver bisogno di una quantità inaudita di energia, e qui stava il pericolo. Per caricarsi del potere mistico sufficiente, doveva consultare grandi dosi di burpietra. Non si trattava della materia raffinata e leggera che era abituato a sniffare. Qui serviva l'elemento puro, l'essenza stessa della magia concentrata e depurata dagli alchimisti Skaven, una sostanza in grado di conferire a chi l'assumeva una potenza smisurata, ma pari ai rischi connessi al suo utilizzo. Molti vegeti grigi avevano perso la ragione per gli effetti corrosivi della sostanza sulla psiche, altri si erano ridotti a creature del caos e tramortite mutazione. Assunte in dosi abbondanti da essere privi di un carattere abbastanza forte, la warpietra poteva trasformare chi ne faceva uso in un essere amorfo e debole. Ma quanto poteva forse interessare lui, il più potente dei mergenti grigi? Tankwell era un consumatore navigato di warpietra, in grado di smaltirne forti quantità senza effetti collaterali. I fenomeni che avevano colpito gli altri non potevano sfiorarli. Assolutamente no, nemmeno per sogno. Per un attimo, Un'ombra di dubbio velò i suoi pensieri: se qualcosa fosse andato storto, se la vuoi pietra non fosse stata pura ma contaminata da altre sostanze, non sarebbe stata la prima volta? E se t'ancole era meno forte di quanto pensava, gli errori di dosaggio erano sempre possibili, ma il vecchietto grigio visitò solo per un istante, ritrovando subito l'abituale fiducia nelle proprie straordinarie doti. Non era certo il tipo da tentennare di fronte alla pericolosità della materia grezza. A dire il vero, doveva riconoscerlo. Gli procurava un certo godimento. Assorto in questi pensieri, allungò la zampa nella borsa e si posò sulla lingua il primo, scintillante, grumo di vuor pietra. Pizzicava in modo terribile, riportandogli alla mente l'ormai lontano momento della sua iniziazione alla vuor pietra. No. Tanquel era sicuro di non avere nulla da temere con quell'idea si preparò a pronunciare l'incantesimo che avrebbe garantito la vittoria al suo esercito. In lontananza Felix intravedeva le luci del maiale cieco. Era un sospiro di sollievo. Forse la taverna non era un posto sicuro, ma certo era meglio di quella fuga da incubo tra le vie buie con una massa di uomini rattorlanti alle calcagna. Boris, Stefan e un fonto gruppo di compagni erano in strada, a schermarsi gli occhi per scutare gli incendi in lontananza. «Allerta! Skeven. gridò Felix, e subito li vide mettere, mettere mano alle armi. In pochi attimi, la penombra della città in fiamme scintillava di spade, Dall'interno del locale si riversò fuori un gruppo di figure armate. Felix fu lieto di distinguere la figura tozza e imponente di Gotrek. In quel momento l'enorme ascia che il nano stringeva tra le mani lo rassicurava. Felix raggiunse di corso i soldati che si accingevano a respingere l'attacco. Alle sue spalle gli uomini ratto, non volendo o non potendo frenare limpido il ricevimento, si avvicinavano come una valanga
1: pelosa e furibonda.
0: Felix si fece largo tra la ressa fino a Gotrek, nell'occhio buono dello sventatore scintillava la folle gioia che precedeva sempre i combattimenti. Vedo che hai trovato i nostri amichetti zapettanti, o mucolo, disse, passando il pollice sulla lama dell'ascia, fino a farvi comparire una stilla di sangue rosso chiaro. Sì, assimò Felix, cercando di prendere fiato prima dello scontro.
1: Bene. Morte gli scrive allora!
0: Il dottor Drexler si guardò intorno. C'era qualcosa che non quadrava. Molti soldati erano corsi alla cinta merlata del palazzo per osservare gli incendi e non erano più tornati. Ostwald aveva già fatto rientrare le donne nella sala da ballo. Era un continuo di di messaggeri tra Ostwald, la contessa Emanuele e coloro che erano usciti. Qualcosa bolliva in pentola. E lui voleva saperne di più. Se non gli fosse sembrato assurdo, era pronto a giurare che Ostwald aveva ordinato all'orchestra di suonare più forte per coprire i rumori che disturbavano la festa. Deve essere proprio così, invece, pensò. Stava accadendo qualcosa. E per evitare il panico, Hieronymus cercava di nasconderlo. Drexler si diede un'occhiata intorno e si sistemò la mascherina. Gli invitati erano soprattutto signore dell'alta società in compagnia di un gruppetto di tirapiedi e adulatori, oltre ad alcuni che erano troppo ubriachi per lasciare la stanza. Certo, non mancavano i valletti e qualche guardia, ma l'atmosfera non era affatto rassicurante. Drexler lanciò un'occhiata a Oswald Non voleva svelare di conoscerlo, ma era terribilmente curioso di sapere cosa stava succedendo. Il segretario era travestito da Ilfo Silvano Guerriero con tanto di arco. Rexler gli si avvicinò no, finendo di mordicchiare uno stuzzicino. Cos'è successo? gli chiese. Disordine in città, Herr Doctor. Incendi, forse anche peggio. Con il permesso di Sua altezza, Serenissima, ho ordinato alle truppe in caserma di andare a risolvere il problema. Nulla di strano qui a palazzo, allora? Che io sappia, no. Ma. Ho dato ordine alle guardie di stare allerta. Preghiamo Sigmar che siano solo ladruncoli, la situazione è degenerata negli ultimi tempi. Temo il peggio replicò Oswald, alzando gli occhi mentre l'ennesimo messaggero si avvicinava. Drexler condivideva quei timori. I suoi sensi abituati alle pratiche magiche gli dicevano che nelle vicinanze si stava preparando una potente stregoneria. Chang Squeak imprecò e si accucciò per ripararsi. Quel posto puzzava come un letamaio. Guardandosi intorno, con gli occhi abituati all'oscurità, capì di trovarsi dentro una latrina umana. Certo, c'erano posti peggiori per nascondersi, ma questo non avrebbe certo aiutato la missione. Era tutto inutile. Non sarebbe mai riuscito a raggiungere la grande stanza sopra la sala da ballo, come concordato con il vigente grigio. Lo confermavano le mappe del palazzo che aveva rubato e studiato meticolosamente. Non aveva il tempo per arrivarci e, per quanto fosse eccezionalmente abile a spostarsi e intrufolarsi di nascosto, dubitava di poter passare inosservato tra la moltitudine di umani che affollavano i corridoi del palazzo e si dirigevano verso gli spalti per osservare cosa succedeva di sotto. Doveva concentrarsi e accontentarsi di quel nascondiglio. Si tolse lo zaino dalle spalle e ci infilò dentro una zampa. Il calore e la luce emanati dalla orpietra vergente lo avvertivano che era giusto in tempo, forse persino un poco in ritardo. Da quanto tempo il docente grigio fissava l'oscurità dall'interno della sua borsa? Chang arrabbredì al pensiero dell'ira di Tanquo mentre si rannicchiava a terra, premendo il naso contro la pietra e dando il segnale con il pollice in alto. Felix scansò il colpo di una scimitarra seghettata e rispose con un affondo di spada che colpì lo Scheven tra le costole. Poi risalì con la lama in cerca del cuore. Lo Scheven emise un grido acuto e inquietante, si portò le zappe al petto e spirò, cadendo a terra appena Felix estrasse la spada dal torace. Felix osservò la mischia tumultuosa intorno a sé. Alla sua destra. Heinz fracassava la testa di un capo Skaven con il manganello, che brandiva nella mano sinistra, mentre con la lama stretta nella destra parava l'attacco di un altro Skaven. Boris e Stefan combattevano schiena contro schiena in mezzo a una marea di uomini ratto. E in lontananza, Felix udiva il grido di guerra di Gotrek. Era difficile giudicare l'andamento della battaglia. I mercenari sembravano tenere testa agli Skaven e la lotta aveva tirato l'attenzione generale. Giungevano uomini dalle case vicine, alcuni brandivano vasi da notte, attizzatoi e altre armi improvvisate, altri portavano spade, archibugi e analoghi strumenti di morte, dall'aria assai più utile. Pareva che i cittadini preferissero morire combattendo il nemico sul campo piuttosto che bruciare vivi nelle loro case. Felix si rallegrò. L'esercito di mercenari aveva bisogno di ogni possibile rinforzo, dal momento che il numero degli schemen che si riversava nella strada in fiamme, richiamata dal fragore dell'ostilità, cresceva a vista d'occhio. Una testa mozzata gli volò contro nel buio, schizzando una pioggia di gocce nere dalle arterie recise. Felix la respinse con la spada. Flotti di fluido nero e salato gli insodiciarono il volto, e dovette trattenere l'impulso di pulirsi le labbra con la lingua. Guardando in basso, si accorse che era la testa di un guerriero skeven di dimensioni spaventose. Si passò velocemente un lembo del mantello sulla faccia, temendo che qualcuno potesse approfittare del momentaneo accecamento e colpirlo. Scuotendo la testa, si diresse con cautela verso il punto da cui giungevano le grida di Gotrek. Si trovò davanti a un'enorme ammucchiata. Lo sventratore era in cima a quella che a prima vista sembrava una pila di cadaveri, ma che poi si rivelò un carro di vittime della peste. Una frotta di schieveni ferociti cercava di arrappicarsi per raggiungere Gotrek, ma la straordinaria potenza della sua ascia li tranciava uno dopo l'altro. In lontananza, sopra la moltitudine di schieveni comuni, Felix vide un folto trappello delle creature che aveva imparato a identificare come Rattogari. Anche Godrek doveva averli visti, poiché dall'alto del carro si tuffò nel mare brolicante dei nemici sotto di sé. In pochi attimi la sua ascia si lasciò alle spalle una muraglia di corpi smembrati e agonizzanti, mentre il nano procedeva spedito verso il suo obiettivo, quei mostri giganti. Felix esitò per un momento, incerto se imitarlo. Poi avanzò a passo deciso, urlando Venite con me, ragazzi, uccidiamo questi dannati ratti, menando colpi a destra e a manca si augurò che gli altri mercenari gli avessero ubbidito altrimenti lui e Gotrek se la sarebbero vista brutta contro i rattogri Tancor fissava la pietra veggente gli girava la testa e sentiva il cervello in fiamme la potenza della pietra gli scorreva nelle vene come una droga la sensazione era un misto di vertigine e piacere in quel momento fu certo di riuscire a captare le invisibili forze mistiche che la sfera magica catalizzava si concentrò ancora più a fondo finalmente l'oscurità si era dissipata finalmente vedeva il muso perfido di Chang Squeak sembrava che l'assassino del Taneshin avesse raggiunto il suo obiettivo bene pensò Tancol. era ora faticava a contenere l'enorme massa di energia mistica che gli ripolliva dentro, alimentata dalla pietra. Era talmente saturo di potenza, da avere l'impressione di poter saltare in aria da un momento all'altro. Aveva il capogiro e la vista offuscata. Ogni cosa sembrava galleggiargli intorno. In preda alla frenesia cercò di ricordare le sillabe dell'incantesimo che aveva imparato a memoria tanto tempo prima, studiando il libro nero della biblioteca maledetta. Non riuscì a evocare subito le parole che sembravano contorgersi e sfuggire alla calamità del suo pensiero. Tanqual si morse all'interno delle guance fino a sentire il sapore del sangue, e il dolore parve affinargli i sensi, poiché finalmente ricordò la formula. Poi, schiudendo le labbra, vomitò sillabe di una lingua antica in una nuvola scura di energia magica. Il battito del cuore accelerò fino a un ritmo che mai avrebbe pensato di poter sostenere. Tancol lo sentiva pompare nel petto con violenza, mentre il respiro gli usciva a fatica, strozzato. Stava perdendo il controllo dell'incantesimo. Così si sforzò di frenare l'eruzione di energia prima che potesse distruggerlo. Nella sua testa danzavano visioni che gli stravolgevano il cervello grazie alla straordinaria quantità di pietra che aveva consumato. I suoi poteri di vergente avevano toccato vette inaudite. Per un attimo fu come se perdesse la consapevolezza del corpo, e la sua mente fu attraversata da una rapida successione di immagini. Il suo spirito alleggiò sulla città regalandogli una visione panoramica. Sotto di lui le strade riverberavano di fiamme e di violenza. Un fiume di schiven correva per le strade, ammazzando chiunque trovasse sulla propria traiettoria. Qui e là c'erano sacche di resistenza armata, dove guarnigioni di umani o semplici cittadini accorsi in massa si erano posizionati per difendere le proprie case. Tancol vide russe furibonde, ratti giganti che divoravano indifferentemente cadaveri di uomini e schiven. Vide edifici che bruciavano, corpi smembrati. Vide l'intera, l'antica città umana di Nuln in balia delle fiamme. La sua attenzione fu catturata da uno dei tanti combattimenti: nel quale riconobbe due figure pericolosamente familiari, il nano e l'umano. Seguiti da un'ordinata massa di guerrieri, si dirigevano verso la poderosa guardia del corpo di Isaac e Grotle, abbattendo i soldati schive sul loro cammino. Nel suo stato di trance, Tanquo riusciva a vedere i rattogri che ruggivano e lo sguardo dei suoi terapie di Lurk, terrorizzato al pensiero dell'imminente esplosione di violenza. Vide gli occhi idrofobi di Weilberg Null fissi nel vuoto, quasi percepissero la presenza di un osservatore invisibile. Sembrava proprio che il piano del veggente grigio stesse funzionando e che quella coppia di impiccioni avrebbe di lì a poco eliminato i suoi acerrimi rivali Bene, pensò. Così sia. Tankwell non avrebbe tollerato che altri rivendicassero parte della gloria che aspettava a lui. Eschit monocolo. Sbraitava ordini alle sue guardie armate di fucili Jezeil, mentre un'arma dalla lunga canna ruotava per mirare contro il nano. No, no, pensò a il furente. Doveva assolutamente impedirlo. Con un impercettibile guizzo psichico raggiunse la mente del tiratore. Quando le dita premettero sul grilletto, il proiettile di Warpietra mancò l'obiettivo, schiantandosi sul cranio di Oratogre e uccidendo quasi l'ottusa bestia. La creatura ruggì impazzita, scagliandosi sui soldati delle retroguardie e seminando morte. Stordito, Tanquan si rese conto che il suo incantesimo rischiava di non andare a segno, e il potere cominciava a esaurirsi, e se voleva raggiungere il suo obiettivo, doveva sbrigarsi. Con uno stratone riportò il proprio spirito verso il castello, lo incanalò di nuovo nella scia che lo collegava alla pietra leggente, e tornò a guardare All'improvviso, con uno schiocco, rientrò nel suo corpo, mentre l'incantesimo gli rotolava fuori dalla bocca. Facendo appello a tutta l'inflessibile disciplina accumulata in tanti anni da leggente grigio, riuscì a riprendere le redini dell'incantesimo. Davanti a lui, la nuvola scura e sospesa nell'aria, luccicò e si aprì, rivelando una spaccatura che partiva davanti a Tanquel e arrivava fino al terreno intorno alla pietra leggente di Cansquick. Svelto, svelto, avanti! urlò all'arratto da santo che gli faceva la guardia. Poi, i due si diressero verso la nuvola nera, furono avvolti nella sua fosforescenza e svanirono per ricomparire come tanto sperava, proprio nel cuore del palazzo della femmina umana Emanuele. Davanti a sé Felix vedeva i rattogri che svettavano sul resto della massa, creature mostruose, con il corpo umano e la gigantesca testa da ratto idrofobo. Dal pelo scabbioso sbocavano grandi bolle purulente e la carne portava le stigmate di svariate e orribili mutazioni. Le zampe, grandi quanto badili, colminavano in artigli affilati come pugnali. Le bocche erano ricolme di enormi zanne grondanti di saliva. Le loro urla spaventose sovrastavano persino il fragore della battaglia. Felix sentì l'impulso di fermarsi e scappare era certo che i mercenari a suo seguito provassero lo stesso desiderio. La carica perse a slancio di fronte ai terrificanti avversari. Soltanto Gotrek avanzava impavido, senza lasciarsi intimorire. A loro volta i rattogri non sembravano impauriti dallo sventratrolle. Corrugiti e assordanti lo assalirono rabbiosamente. A Felix sembrava impossibile che qualcuno potesse scampare alla furia di simili e gigantesche creature. Era come sperare di opporsi alla carica di un branco di elefanti. Niente poteva respingere l'attacco furibondo dei rattori. Per un attimo tutte le teste si voltarono in quella direzione e persino gli Skeven arrestarono la loro inesorabile avanzata per nulla intimorito dal fatto che i suoi avversari fossero grandi il doppio di lui Gotrak procedeva la sua ascia settò luccicando di rosso nel bagliore sinistro degli edifici in fiamme ed ecco che uno dei rattogli rotorò di colpo all'indietro una gamba recisa all'altezza del ginocchio mentre cadeva l'ascia dello sventratore lo colpì di nuovo staccandogli una zampa Afferrato il moncone insanguinato con la zampa buona, la creatura si rotolò a terra, contorcendosi e urlando. Un altro delle immense bestie si allungò tentando di acciuffare il nano, i suoi artigli affilati come rasoi gli affondarono nella carne rubiconda. Sulla spalla di che affiorarono gocce di sangue, mentre il possente mostro lo issava in alto, sopra la testa. Poi l'orotogra spalancò le colossali fauci, pronto a inghiottire lo sventratore in un boccone. Gotrek calò violentemente la sua ascia, guidata da una forza sovraumana. L'arma spaccò in due la testa del Rattogre. Sangue, cervello e denti schizzarono dappertutto. Il nano volò all'indietro, sbalzato dall'ultimo spasmo del Rattogre. Vedendo gli altri Rattogre che si dirigevano verso la sagoma supina di Gotrek, Felix radunò tutto il suo coraggio e gridò: "Carica! Carica! Ricacciamo questi orribili vermi dell'inferno che li ha generati!" Senza osare guardarsi alle spalle per assicurarsi che fossero coperte dai compagni, Felix si buttò a capo fitto nella mischia. Chang's Quick osservava strabiliato l'aria che si illuminava. Per un attimo era sembrato che un piccolo e luminoso foro si fosse aperto nella superficie del mondo. Da quel pertuso fuoriusciva un gas nero e ripugnante che odorava di warpietra e magia nera. L'assassino... Vide la nuvola che si allargava e scintillava, levandosi all'altezza di Skaven e oltre. Quindi la nube si aprì come un sipario, rivelando un passaggio che collegava la latrina al leggente grigio. Chang's udì un improvviso rumore alle sue spalle e, voltandosi, vide un umano riccamente vestito entrare nel gabinetto armeggiando con la brachetta, come preparandosi a svuotare la vescica. L'uomo puzzava l'alcol si arrestò a fissare lo Skaven stupefatto, quindi scosse il capo come per schiarirsi le idee. Accidenti, disse. Quello sì che è un costume favoloso. I suoi occhi si spalancarono ancora di più quando notò folte file di ratti d'assalto che sbucavano dal passaggio stregato creato da Tungual. L'uomo aprì la bocca ed ebbe appena il tempo di lanciare un grido prima che Chang gli conficcasse il coltello nel cuore. altri kaven sempre più numerosi, si riversarono nello stanzino, sciamando fuori dalla latrina e, sfociando, nei corridoi del palazzo. Felix si piegò, si appiattì a terra e rotolò sotto un colpo che gli avrebbe staccato la testa se fosse andato a segno. Da vicino i rattogri erano ancora più spaventosi, se possibile. I loro muscoli somigliavano a ah, gomene da ormeggio e davano l'idea di poter affrontuare muri di pietra senza il minimo sforzo. Le code tagliavano l'aria schioccando come fruste. Il peggio ancora era l'odore, una nauseabonda mistura di puzzo animale, pelo bagnato e vuor pietra. A Felix ricordava l'olezzo di formaggio andato a male, solo infinitamente più intenso, tanto da fargli lacrimare gli occhi. Si girò sull'altro, mentre un pugno grande come la sua testa si abbatteva sul punto del terreno dove si era trovato un attimo prima. Felix sferrò un calcio alla gamba del rattore, sperando di fargli perdere l'equilibrio, ma fu come colpire il tronco di un albero. Dalla bocca dell'essere grondava saliva calda che gli gocciolava sulla mano. Frenando un conato di vomito, Felix continuò a muoversi rapidamente, sapendo che da questo dipendeva la sua vita. Un'espressione folle, di trionfo, comparve negli occhietti del mostro che spalancò le fauci e lanciò un urlo così potente che Felix ebbe paura di perdere l'udito. Il Rattogre tentò di acciuffarlo, ma dalla sua posizione Felix è meno offendente con la spada. Ferendolo alla zampa, gli occhi del mostro si allargarono per il dolore inaspettato piagnucolando come un bambino, Portò la zampa alla bocca per leccarsi la ferita. Approfittando dell'attimo di distrazione, Felix si rialzò parzialmente e colpì di nuovo verso l'alto, concentrando con la punta della spada l'inguine delle rottogre, centrando. Con un grido simile al fischio di un carro armato a vapore, la bestia si piegò verso le parti basse recise. Felix infilzò la punta della lama nelle mandibole aperte e spinse forte all'insù. Verso il palato, raggiungendo il minuscolo cervello deforme, gli occhi si spensero e la bestia morì all'istante. Felix provò una sensazione di trionfo che svanì pressoché subito quando si rese conto che il corpo del ratogre gli stava crollando addosso. Con un balzo si scansò mentre la forma mostruosa precipitava a terra come un albero abbattuto. Fermandosi un istante a riprendere fiato, Felix si guardò intorno. L'ultimo di Rattogri stava per soccombere, e i mercenari gli erano piombati addosso come avvoltoi, ma la vittoria era giunta a caro prezzo. Ciascuno dei mostri eliminati era circondato di cadaveri umani. A prima vista, solo lui e Godrek erano riusciti a vincere i confronti a due con le bestie. Eppure, per quanto fugace ed effimera, la sensazione era che le sorti della battaglia fossero girate a loro favore. I compreso il grosso uomo-ratto che aveva ordinato ai ratoghi di attaccare, battevano in ritirata per riorganizzarsi. Sempre più persone si riversavano per le strade a combattere gli invasori. Da lontano, Felix sentiva i corni e i tamuri. Il piccolo esercito che presideva il quartiere nobile cominciava a scendere verso la città. Avrebbe voluto sapere come procedevano gli altri fronti dello scontro armato. Nel vorticoso impazzare del conflitto, era difficile farsi un'idea, Avevano vinto in quel punto, ma forse nel resto della città gli schievi avevano avuto la meglio, forse era arrivato il momento di darsela a gambe. Poi Felix vide lo sventratore che marciava venne ressa verso di lui, e il ghigno inquietante svelava ciò che restava dalla dentatura. La folle passione per il combattimento brillava nel suo occhio buono. «Ti sei battuto egregiamente, omuncolo. Felix annui. Poi si ricordò come tutto era cominciato. Tirato fuori dalla tunica il frammento di pergamena, lo sorrotolò lentamente. Il veggente grigio tanco l'attesa che le ultime truppe varcassero il passaggio, quindi entrò lui stesso. Col sollievo sentì chiudersi il portale mistico anche per un veggente con poteri straordinari come i suoi tenerlo aperto mentre gli si riversavano centinaia di gratti da santo era una fatica enorme ora che il suo piano si stava concretizzando poteva finalmente rilassarsi la coda si agitava violentemente pregustando il trionfo la vittoria era portata di mano presto avrebbe preso in ostaggio i governanti umani e le avrebbe costrette a ordinare alle loro truppe di arrendersi se non volevano trovare la più terribile delle morti. Se rifiutavano, Tancol quasi lo sperava. Ne avrebbero trucidati alcuni per convincere gli altri ad accettare le sue condizioni. Voleva divertirsi un po', insomma. Un fremito alle narici, però, lo avvertì che c'era qualcosa di strano. Tancol si attorno con circospezione. Sì, era vero. Persino i sensi di Tonco, confusi dalla pietra, percepivano chiaramente che quella stanza non era della dimensione giusta non odorava come un grande salone, anzi, puzzava come una stalla. Tancon allungò la testa oltre la porta. Vide un corridoio pieno di ratti d'assalto che giravano in tondo, confusi. Non era quello il passaggio d'ingresso che si aspettavano di trovare in base agli ordini ricevuti. Il capo Artiglio studiava la sua mappa con aria disorientata. La mara verità illuminò Tanquel. Quel pagliaccio incompetente di Chang Squik aveva posizionato la pietra vergente nel posto sbagliato. Scoprì i canini con una smorfia feroce. Per sua fortuna l'assassino del clan Ashkin non era nelle vicinanze. Ma Tanquel giurò a se stesso che alla prima occasione gli avrebbe strappato la carne dalle ossa con la magia più nera. Furibondo ed esaltato dalla bua pietra, uscì nel corridoio e corse via a grandi falcate in cerca del suo obiettivo. Felix guardò la pergamena. Era difficile esserne certi al buio, ma la grafia sembrava diversa, più minuta, chiara e precisa non che facesse molta differenza, mentre leggeva in arredito. Uomani, il traditore del gente grigio, Tanquel invaderà il palazzo questa notte e catturerà la fattrice Emanuele e tutti i vostri capi. Dovete fermarlo, oppure la vostra città sarà perduta. E in più questo Tanquel è un mago molto potente e userà magia per fermarvi. «Deve morire, morire, o nessuno uomano nella città sarà al sicuro!» Felix guardò Gotrek e gli porse la missiva. «Ebbene?» chiese. «Ebbene cosa, omuncolo? Andiamo a palazzo a salvare i nostri nobili governanti dalla minaccia degli Giskeven?» «Sono i tuoi governanti, omuncolo, non i miei!» Questo reggente grigio deve essere l'uomo ratto che ci è sfuggito in casa di Von Hastad. Forse è, lui la mente dell'invasione. Allora ucciderlo sarebbe una nobile impresa e morire provandoci un degno destino, tornò Gotrek. C'è un solo problema. Dovremmo attraversare tutta la città per arrivare a corte. E quale sarebbe il problema? Gli uomini ratto che incontreremo per strada. Felix... Si affrovellava a caccia di una soluzione per arrivare in columi dall'altra parte della città. Sarebbe servito un esercito intero. Poi, in un lampo di ispirazione degno di un eroe di Detlef Sirk trovò la risposta. All'ombra di Izer Grof, terrorizzato, l'urklingo spiona si fece piccolo piccolo. Il mastodontico capo muta del clan Mulder lo guardava famelico. Sembrava ancora sotto shock per la disfatta dei suoi valenti rattogri. Non avevi detto che l'umano e il nano avevano ricevuto il messaggio ed erano in procinto di intercedere presso il vecchio Grigio Il messaggio è stato consegnato a signore dei Mulder. Non sono responsabile degli sviluppi successivi, forse... I due sono rimasti coinvolti nella battaglia. Forse, forse! Tutto questo ci lascia esposti, però molto esposti. Dobbiamo trovare rinforzi, altrimenti ci toccherà battere la ritirata nelle fogne. Sì, sì, ho curatissimo pianificatore. Hai visto Isket Monocolo e Viber nulla? Non dopo che ci siamo staccati. Oh, velocissimo tra i divoratori. No, ah, peccato. Andiamocene dunque. Subito. Pieno di irda, amplificata dalla Vorpietra, Tanquel percorse a grandi passi i corridoi del palazzo. Quello sconfinato posto somigliava ai labirinti in cui rinchiudeva i suoi prigionieri. Il piano che aveva attentamente scogitato, basato sulla velocità, sulla sorpresa e sulla violenza dell'offensiva, che avrebbe dovuto sgominare ogni difesa, era fallito per colpa di quell'incompetente di Chanksquick. Sì, Ora i ratti d'assalto erano ridotti a scorrazzare per i corridoi e condurre a schermaglie con gruppetti di sentinelle. Era solo questione di tempo e gli umani, rendendosi conto della situazione, avrebbero concentrato le forze e sferrato il contrattacco. Tancol credeva ancora nella vittoria, ma nonostante il numero e il coraggio dei suoi guerrieri non poteva escludere imprevisti. Avrebbe dato qualsiasi cosa per conquistare una vittoria repentina e schiacciante, risparmiandosi quel limbo di rabbia e paura. Heskid Monocolo squittiva in preda l'eccitazione, i gettafiamme Warp avevano falcidiato un altro edificio, quelle imponenti architetture umane bruciavano bene, i sostegni di legno prendevano fuoco rapidamente, e la pietra e i mattoni morbidi, delle strutture portanti si sfaldavano al tremendo calore delle fiamme. Haskitt aveva ritenuto opportuno allontanarsi dagli altri, allorché una delle sue squadre di fucilieri Gedzel aveva accidentalmente colpito uno dei rattoglier di Isaac Ithagrotle. Era stato un incidente, ne era certo, ma gli schiavi del Clamolder erano sospettosi fino alla follia. Non avendo alcuna voglia di essere accidentalmente pugnalato alla schiena da Ithagrotle, Eschith aveva allontanato le truppe dal principale campo di battaglia per continuare a seminare devastazione altrove. Era assai soddisfatto della sua mossa. C'era qualcosa di entusiasmante nel contemplare le macchine da guerra in azione, sentire il calore delle fiamme disseminate dai suoi guerrieri riscaldargli il volto e veder crollare tanti enormi edifici. Eschith si soffermò a godersi lo spettacolo. Il caseggiato stava frenando. Solo all'ultimo si avvide che tonnellate di macerie e legna ardente stavano per precipitargli addosso e quando se ne accorse era troppo tardi, Felix saltò sul retro del carro dei Monatti. Un rumore di fango accompagnava i suoi passi mentre calpestava i cadaveri. Il puzzo era insostenibile. Avrebbe preferito posizionarsi da un'altra parte. Ma solo da quel punto poteva attirare l'attenzione. «Cittadini di Nuln!» gridò con la voce da lavoratore, che non sfoderava dai tempi della rivolta contro la tasca sulle finestre. «Ascoltatemi!» Qualche testa si voltò verso di lui. Gli altri erano impegnati a fare a pezzi i corpi di Scheven urlando di gioia. «Cittadini di Nuln!» «Sventratori di Scheven!» Altri ancora si girarono a guardarlo dandosi di gomito e indicandolo. Lentamente, l'attenzione della folla si concentrò su di lui. A poco a poco, tutti cominciarono a zittirsi. Avevano visto Felix e Gotrek fare a pezzi i rattogri e guidare la carica. Erano uomini senza una guida e bisognosi di una direzione. E Felix pensava di poterli aiutare. «Cittadini di Nuln, gli Skaven hanno attaccato la vostra grande città e bruciato le vostre case». Hanno ucciso i vostri cari. Hanno portato violenza e malattie nelle vostre strade. Felix capì di averli conquistati. Tutti gli occhi erano puntati su di lui. Sentiva la rabbia della folla, l'odio e il terrore ed era certo di poterli sfruttare. Con un brivido si reso conto del potere che stava esercitando. Si umettò le labbra e continuò a parlare, sapendo di dover agire subito se non voleva perderli. «Avete ucciso molti Skaven! Avete visto cadere i loro mostri! Avete visto fallire le loro infide armi! La vittoria è dietro l'angolo! Siete pronti a sgominare altri nemici?» «Sì!» urlò qualcuno. Molti sembravano ancora incerti, però quasi tutti erano persone semplici, catapultate in una situazione più grande di loro. «Siete pronti!» a cacciare gli schiavi dalla vostra città. Se non lo farete, torneranno a farvi schiavi. Felix non aveva idea se fosse vero, ma le bestie lo avevano già fatto in passato e l'annuncio era efficace e spaventoso al punto giusto. Altre voci si levarono. Sì! Siete pronti a massacrare quei mostri senza alcuna pietà? Perché, siatene certi, se non lo farete, saranno loro a massacrare voi! «Sì!» tonò l'intera folla, rabbiosa e impaurita. «Allora seguitemi! A palazzo! Il capo di questa orrida razza sta tentando la vita della nostra legittima sovrana!» Con un balzo, Felix scese dal carro e atterrò sull'acciottolato. Dalla folla si allungavano numerose mani per assestargli sonore pacche sulla schiena. Tra le grida di entusiasmo, Felix vide Haynes e i mercenari superstiti rivolgervi un cenno di consenso. Poi guardò Gotrek. Persino lui sembrava contento. Andiamo, disse Felix, e i due si misero a correre. Come un corpo solo, la folla li seguì per le strade in fiamme. Chang's Quick si calò il lungo mantello nero sul volto e avanzò con la spada in pugno. A riparo dell'ombra, spostandosi a naso sulle punte delle zampe, era pronto a colpire in ogni direzione alla minima provocazione. In lontananza sentiva ancora i rumori del combattimento. Dall'alto giungevano gli strani suoni stridenti che gli umani chiamavano musica. Squeak sbucò su una balconata e sbatté le palpebre abbagliato. Sotto di sé vide una sala molto vasta. Il soffitto, a volta, era affrescato con grandiosi ritratti degli dei adorati dagli umani, dipinti con espressioni benevole. Enormi lampadari, ciascuno carico di centinaia di moccoli, illuminavano splendidamente la sala. C'era un'orchestra che suonava, mentre parecchie femmine in abito lungo e qualche uomo in costume si intrattenevano a bere e mangiare. Il profumo del cibo diede un fremito alle narici di Squeak, e attirò la sua attenzione verso i tavoli, che cigolavano sotto i volatili e il maiale arrosto. Bassoi di formaggi, pane e prelibatezze di ogni genere erano in bella mostra. Ma la città non era la fame, si chiese l'assassino degli Eshin. Poi si rese conto che, mentre la gente comune non trovava di che stamarsi, la classe dirigente doveva aver conservato, per sé, Tutte quelle ghiottonerie. In quello, dunque, gli umani non erano molto diversi dagli Skaven. All'improvviso, un suono di passi alle sue spalle lo fece sobbalzare Due figure, un maschio e una femmina, erano sbocati sul balconcino dietro di lui. I loro abiti sembravano strampalati e bizzarri, persino per due umani. L'uomo era vestito da pastore con una specie di tunica, portava una zampogna, e il suo volto era coperto da una maschera dorata con piccole corna caprine. Anche la donna era travestita, ma indossava una specie di costume da bando, con calzamaglie a rombi, un tricorno e una mascherina. I due lo fissavano e con sua grande sorpresa produssero quei curiosi suoni ansimanti che gli umani chiamavano risate. Puzzavano d'alcol. Chang's Creek. Era talmente sorpreso che Tentennò prima di colpirli. Aveva deciso di ucciderli e ritirarsi nella penombra dei corridoi. «Accidenti! Che costume fantastico!» disse l'uomo. «Semplicemente meraviglioso!» concordò la donna, chinandosi a toccare la coda di Squeak. «Così realistico, poi!» Squeak non aveva idea di cosa stessero dicendo. Non capivo una parola di quel balzano linguaggio altisonante, ma cominciava a intuire che quelle persone fossero travestite, come gli scriveni di alto rango durante i riti religiosi. Mi sembrava che lo avessero scambiato per uno di loro. Possibile che fossero talmente ubriachi da non accorgersi che fuori dal palazzo era in corso un'invasione? Per quanto incredibile, Changsvik ho concluso che era proprio così. E il peggio era che adesso sentiva gli occhi di tutti gli invitati puntati su di loro. Per un attimo valutò l'idea di spingere la coppia giù dalla balconata e tagliare la corda ritirandosi nell'ombra, ma una volta tornato nei corridoi, avrebbe trovato i rati d'assalto impegnati a combattere e lo stesso tanco il furibondo. Così cambiò strategia. E annuendo cordialmente i due festaioli ripose la sua arma, scese le scale e si unì alla folla di umani mascherati. Squick prese uno stuzzichino dal vassoglio di un cameriere, quindi si mise a passeggiare per il salone con un calice di vino, salutando con un cenno del capo che gli passava accanto. Se avesse trovato quella femmina, Emmanuel, forse avrebbe potuto riscattarsi agli occhi di Tanquel. Walbrod Null alzò gli occhi strabiliati verso l'orda di umani che si avvicinava di Gran Carriera. Da dove arrivava tutta quella gente? Come avevano potuto radunare tante risorse così in fretta? Forse il vecchente grezzo tanco aveva sottovalutato il loro numero. Era possibile, non sarebbe stata la prima prova della sua incompetenza. Del resto poco importava se non riusciva a togliersi di mezzo. Da quando le forze d'invasione avevano fatto irruzione dalle fogne, nulla aveva allora, trascorso la notte vagando smarrito nel labirinto di vicoli e viuzze ammazzando tutti gli umani che incontrava e cercando di ritrovare Isa Grothla e gli altri. Ma le diceva la cieca foga che le aveva inizialmente separati. Ora si ritrovava solo contro quell'esercito di umani senza guardia del corpo. Guardando meglio ebbe l'impressione di riconoscere chi guidava quell'armata, ma il peggio era che anche loro avevano riconosciuto lui. Erano l'umano e il nano che avevano interrotto la sua cerimonia e distrutto il calderone dei mille morbi. Per un attimo, Walbur Null fu invaso da una possente e più che giustificata ira. Quasi senza pensare, richiamò i suoi poteri, e una sinistra luce verdastra prese forma attorno alla sua testa e alle zampe. Quindi, barbarò un canto per evocare gli spiriti della distruzione e annientare i suoi nemici. Gli umani non rallentarono nemmeno la loro carica impetuosa, in effetti non avrebbero potuto neanche volendo. Se le prime file si fossero fermate, sarebbero state travolte dalle retrovie. Null continuò il suo canto, nel tentativo disperato di richiamare i poteri che avrebbero potuto proteggerlo, ma sapeva che era troppo tardi. Gli umani gli erano addosso. L'ultima cosa che vedeva Ebro Null fu un'enorme ascia che gli calava sulla testa. Felix fu percorso da un fremito di disgusto. Aveva riconosciuto l'uomo ratto vestito di verde qualche secondo prima che la calca lo travolgesse. Era il sacerdote della peste che aveva incontrato al cimitero. Fortuna che era morto. Lo sforzo e il calore degli edifici, in fiamme lo facevano sudare. Felix tentò di ignorare le urla di chi era rimasto intrappolato in casa e di pensare a vendicarsi sui responsabili. Più avanti sentì uno schianto: era un caseggiato che crollava sollevando una colonna di scintille. Felix si rese conto che i sopravvissuti avrebbero avuto un bel da fare a ricostruire la città. Era un disastro paragonabile al grande incendio di Aldorf. Erano arrivati alle ripide strade che portavano al palazzo. Felix notò che molti degli edifici erano intatti qui. Somigliavano alla residenza di suo fratello. Piccole fortezze, oltre che abitazioni signorine. Davanti a loro, si profilava una schiera di soldati che indossavano le casacche nere delle guardie di Mulm. Avevano le alabarde alzate, ma le abbassarono confusi, vedendo che ad avanzare era una schiera di uomini, non di ratti. Schaven. urlò Felix. Ci sono Schiaven dentro il palazzo. Non sapeva se il capitano delle guardie gli avrebbe creduto, ma non aveva scelta. Se le sentinelle fossero rimaste ferme e tra poco avrebbero dovuto impugnare le armi contro i propri concittadini, per non restare travolti. Il capitano decise sui due piedi, sbraitò un ordine e i suoi uomini si fecero da parte. Felix notò che il grande cancello era ancora aperto. Probabilmente era stato spalancato per consentire l'ingresso alle carrozze degli invitati. Felix corse avanti pregando che non fosse tardi per salvare la contessa Emanuele. Drexler si voltò in direzione delle grida. D'un tratto la balconata pullulava di enormi schemen in armatura nera. Che non si trattasse di costumi, lo capì immediatamente. Erano schemen veri, mostruosi ratti antropomorfi grandi quanto esseri umani, armati di grandi scimitarre e scudi rotondi, cui era inciso il sigillo del loro dio malvagio. Alcune guardie delle truppe scelte si trapposero tra gli invitati e i nemici. L'ordinata falange di schemen li abbatté in un lampo mentre scendeva in massa dalle scale per riversarsi nel salone. Lentamente l'orchestra smise di suonare, le note si spensero in echi dissonanti. giganteschi e ringhiosi uomini ratto spingevano gli invitati urlanti nei loro bei costumi verso la predella del grande trono. Drexler si chiese se fosse il caso di arrischiare un incantesimo, ma decise di lasciar perdere. Gli schievi ne erano troppi, impossibile colpirli tutti. Ma dove erano le guardie? Dove erano tutti coloro che erano andati alle mura per guardare l'incendio? D'improvviso percepì la presenza di una terribile energia magica. Alzando gli occhi vide un uomo ratto enorme con grandi corna e pelo grigio che scendeva le scale. Sembrava una divinità malvagia giunta per scatenare la rovina sull'umanità intera. Tancol procedeva tra i cadaveri umani. Finalmente, dall'alto, giungeva una confortante serie di urla, i suorati d'assalto dovevano aver trovato il gran salone e i governanti della città. Spinto da un presagio di inevitabile e meritato trionfo, il veggente grigio avanzò verso la vittoria. Felix condusse la carica nel cortile. Alzando gli occhi, vide che sugli spanti era in corso uno scontro. «Presto!» urlò a per Perlustra i bastioni, uccidi tutti gli schemi che trovi. D'accordo, giovane Felix, disse Haynes, correndo verso le scale con i mercenari al semito. Seguitemi, ragazzi. Felix diede un'occhiata alla folla, che invadeva il cortile, inferocita, pronta a distruggere qualsiasi cosa incontrasse. Un gruppo si lanciò all'inseguimento di Haynes. Dove andiamo adesso, omuncolo? chiese Gotrek. Voglio vedermela con quello stregone di uomo ratto. La mia ascia ha ancora sete di sangue. Bella domanda, pensò Felix, rammaricandosi di non avere una risposta. Dov'è meglio spostarci? si sforzò di riflettere. Il veggente grigio voleva catturare Emanuele. Drexler gli aveva riferito che quella sera era in programma a un grande ballo. La contessa poteva trovarsi nel salone che Felix aveva attraversato in compagnia di Ostwald la prima volta che era entrato a palazzo. Se solo si fosse ricordato come arrivarci, seguimi, urlò con il tono più convincente che gli riuscì. Tankwall si fermò in cima alle scale per osservare la sala da ballo. Voleva offrire a quegli insignificanti umani l'opportunità di apprezzare in pieno la terribile maestà dei loro conquistatori. Voleva assaporare quel momento di estremo trionfo. Tutti gli occhi si volsero verso di lui. Gli umani erano impressionati dalla sua presenza, come sempre del resto. La maestosa forma di un vergente grigio ispirava immancabilmente un misto di rispetto e ammirazione nell'animo di chi la vedeva. Duncan sbirciò tra la folla alla ricerca della sua preda. A vero e vero si aspettava di riconoscerla dalla ricercatezza degli abiti e della corona, ma i presenti erano tutti aggendati, con costumi bizzarri. Come se avessero deciso di prendersi il gioco di lui. Ottimo, pensò. Impareranno che non è così semplice mettere i bastoni tra le ruote a un vincente grigio. Scelse un maschio, vestito da primitivo. Tu, creatura umana, dov'è la tua fattrice sovrana? Rispondi, svelto, svelto! Tanco scorderò il suo miglior Rexpin. Non so di che cosa tu stia parlando, vecchio mio, fu la risposta. Il volto dell'uomo grondava sudore. Tanquel lo incenerì con una scarica di pura energia magica. Le donne strillarono allorché lo scheletro scarnificato e carbonizzato cadde a terra. Tanquel scelse un'altra preda. Una donna vestita da dea degli umani. Tu! Dov'è la fattrice sovrana? Rispondi! Adesso, subito! La donna sgranò gli occhi. Fattrice? Chiese. Tankwell incenerì anche lei. Un altro cadavere abbrusturito cadde a terra. Tankwell scelse un uomo con un perfetto travestimento d'assassino del clan Eshim. Tu, la fattrice sovrana, dov'è? strillò. Il finto assassino si voltò, agitando la coda come un vero Skaven. No, signore, non uccidermi, lo supplicò in lingua Skaven con grande scioltezza. Notevole pensò Tankwell, un umano che parla la nostra lingua. Poi capì che era una creatura non umana. Era quel maledetto Chang Squeak in incognito. Tankwell lo guardò e si leccò i baffi. La stupidità di quell'assassino gli era quasi costata il trionfo, senza contare tutti i fallimenti di cui Chang Squeak si era reso responsabile. Perfetto, pensò Tankwell. Se qualcuno avesse indagato poteva dire che si era trattato di un terribile errore richiamò tutti i suoi poteri sang squeak lanciò un delizioso urlo mentre la magia nera gli consumava il corpo tankol gongolò per un attimo brevemente inso. quindi scelse un altro umano tu dov'è la fattrice sovrana rispondi svelto svelto o puoi dire a dio la tua miserabile vita ma che cos'è questa fattrice piagnucolò il grassone travestito da grande coniglio rosa. Anko lo scrollò alle spalle e lo freddò. Altre ossa tintinnarono sul pavimento di marmo. Pur avendo il cervello innebbiato dalla vorbieta, tanto, cominciava a comprendere che la sua strategia non era impeccabile. Perché gli umani non capivano la sua domanda? Perché le loro stupide menti erano così confuse? Aveva chiesto della loro fattrice sovrana, dopo tutto. Forse doveva chiamarla per nome. Individuata una donna impaurita, le puntò contro il suo artiglio. Tu, tu! Sei tu la fattrice umana Emanuele? La donna, chiaramente soggiogata alla maestà di Tanco, non riusciva a parlare. la annientò all'istante, caso mai qualcun altro avesse intenzione di non rispondergli. Poi, scelse un altro uomo, sperando che fosse meno ottuso della femmina. Tu! Dov'è la fattrice Emanuele? L'uomo scosse il capo con spavaldaria. Non te lo dirò mai! Ho giurato di servire la contessa Emanuele con... Tankwell sbadigliò e scatenò una nuova scarica di magia nera prima che l'uomo potesse terminare la frase. Detestava essere contraddetto. Anche i suoi simili a scarogna a volte si comportavano così, soprattutto quando lui li privava delle femmine e dei piccoli per usarli come cavi dei suoi esperimenti. Una razza stupefacente per versi, pensò Tankwell, ma altrettanto stupida. Con la coda dell'occhio, Tancor intravide due femmine umane che bisbigliavano. sbigliavano. Lentamente volse lo sguardo infocato in quella direzione. Uno delle due si ricompose e l'altro si incamminò verso di lui. Si tolse la maschera, rivelando un volto pallido, ma deciso. Credo di essere io la persona che cerchi, disse con aria di sfida. Sono io, la contessa elettrice Emanuele. Tancor restò quasi deluso. L'euforia della volpietra non si era ancora esaurita, poche cose le emozionavano quanto fare a pezzi gli esseri inferiori. Bene, bene, disse Tanqual, ordina immediatamente alle tue truppe di arrendersi, se vuoi che ti risparmi. Drexler rabbrividì, mentre il gigantesco schiva incornuto avanzava a grandi passi tra la folla. La sola vista del mostro lo riempieva di terrore. Non erano i fiammeggianti occhi rossi a spaventarlo, e nemmeno la lucentezza del pelo. Era piuttosto l'innegabile senso di potenza che emanava. I sensi di Drexler, avvezzi ai fenomeni mistici, percepivano che la creatura era stracolma di energia nera. Lui stesso era uno stregone. Abbastanza esperto da distinguere qualcosa di profondamente innaturale in quel fenomeno. Nessun essere poteva reggere o contenere una simile potenza senza patirne le conseguenze. Come minimo sarebbe impazzito. Nel peggiore dei casi, poteva saltare in aria sventrato dall'enorme potenza che aveva in corpo, da dove poteva aver attinto una forza del genere. L'unica fonte di tanta energia poteva essere la uova pietra. Che la creatura ne avesse fatto uso era un'ipotesi che aveva dell'incredibile. Forse la creatura non era rimasta illesa dopo averla consumata. Quella pronuncia abbiascicata e quei movimenti a scatti a volte impacciati rivelavano chiaramente uno stato alterato. Il tremore dei baffi e della testa tradiva lo stadio terminale di una dipendenza assoluta. Sì, quella creatura era pazza, non c'era alcun dubbio. La nonchalance con cui aveva annientato tutti quelli che non avevano risposto alle sue domande lo confermava. Drexler si chiedeva che cosa potesse fare. La sua stessa codardia lo inorridiva. Ogni volta che la creatura aveva invocato i poteri neri, lui lo aveva percepito. Avrebbe almeno potuto cercare di escogitare un controincantesimo. Ma era stato sopraffatto dall'orrore alla vista della bestia e al pensiero di cosa poteva accadere se fosse intervenuto. Era sicuro di non avere speranze in un eventuale scontro mistico con quell'uomo ratto e che attirarne l'attenzione poteva rivelarsi fatale. Se anche fosse riuscito a tenere a bada il potente mago Skeven, la stanza era piena dei suoi sottoposti in armatura nera. A un suo semplice comando lo avrebbero abbattuto quelle le loro tremende armi. Fatto sta che non aveva agito e che erano morte una mezza dozzina di persone. Ammirava il barone Bunker per come aveva sfidato lo scheletro prima di morire, perché lui non riusciva a trovare un coraggio simile. Come guaritore non si capacitava di non aver fatto nulla per impedire quelle perdite di vite umane. E ora la contessa in persona era in pericolo, disposta a sacrificare la vita per risparmiare quella dei sudditi. Brexler giurò che questa volta sarebbe intervenuto se lo schiaven avesse attaccato non gli avrebbe più permesso di perpetuare altre morti con la magia mai, disse la contessa tremando meglio morire che ordinare alle mie truppe di arrendersi alla vostra malvagia razza sciocca fattrice! è proprio questa la fine che farai se osi sfidarmi tu non tanquali alzando un artiglio avvolto in una minacciosa aura elettrica di stregoneria nera. La donna brividì, ma non si mosse né aprì bocca. Tancole chiese come superare quello stallo. Se faceva torturare qualche umano sotto i suoi occhi, forse la fattrice avrebbe ceduto. I suoi esperimenti gli avevano insegnato che quel metodo funzionava. Sì, era un'ottima idea. Poi, da un punto della sala da ballo, sentì che lentamente si andavano accumulando energie magiche e non erano energie schede un attimo dopo udì dei passi che si avvicinavano e si voltò guarda un po' chi c'è disse una voce aspra e stridula. simile a enormi massi che sfregano uno contro l'altro sembra che siamo arrivati in tempo per uccidere qualche bel rattone tanquil Soffocò l'istinto di contrarre la ghiandola della paura. Aveva riconosciuto quel grugnito duro e spietato. Il reggente grigio girò la testa e trovò conferma le sue peggiori paure. All'ingresso del salone c'erano il nano Gorninson e il suo amico Jäger, e alle loro spalle una moltitudine di umani. Tancol urlò di rabbia e frustrazione. Attingendo alle profondità della sua anima corrotta, scagliò un'unica e possente raffica dei suoi colpi mortali contro i nemici. Felix si preparò a saltare di lato quando vide il fulmine nero come la notte a prendere forma intorno all'artiglio del veggente. Il nembo di oscura potenza mistica che avvolgeva la testa dell'uomo latto era accecante. Gotreck rimase immobile imperturbabile di fronte al gigantesco fiotto di potere distruttivo che veniva scagliato direttamente contro di lui. Con un lampo micidiale e uno scoppio crepitante, il fulmine fu lanciato. L'aria si impregnò dell'odore di ozono e di energia ossidata. Felix percepì vagamente che dagli artigli del buggette grigio si erano staccati due dardi. Uno puntava a lui, l'altro a Gotrek. Chiuse gli occhi in attesa della morte. Anziché una lancinante fitta di dolore, però, sentì un lieve pizzicore sulla pelle, mentre i capelli gli si rizzavano. Aprendo gli occhi, vide che lui e lo sventro troll erano avvolti in una luna di energia dorata. Lunghe dita auree si dipartivano dall'aureola che li circondava, collegandola alle mani del dottor Drexler. Felix leggeva un grande sforzo sul volto del medico, e per quanto traboccante di gratitudine capiva che il dottore non avrebbe potuto resistere a lungo a quella tempesta di potenza magica. «Tutto qui?» urlò Godrek. «Uomo ratto, hai finito di vivere!» Lo sventatore andò alla carica, attraversando la corona di energia scintillante, e al suo fianco, Felix, fece altrettanto. No! No, pensò il vergete grigio Tankul in preda al panico mentre i due nemici gli correvano incontro. Possibile. Come usava quella coppia sbucare dal nulla e gostare l'ora del suo trionfo? Quale diabolica divinità li proteggeva affinché interferissero ogni volta nei suoi piani? Tankul contorse le labbra in un ghigno mentre continuava a scatenare le sue energie distruttive contro il vorticoso scudo dorato che sottraeva quei due alla morte. Cominciava a cedere sotto la pressione incessante della sua magia. Sfortunatamente non si sfaldava abbastanza in fretta. L'umano e il nano lo avrebbero raggiunto prima che riuscisse a scarnificarli. Tanquel sputò un'imprecazione e frenò l'incantesimo. In quel momento gli serviva qualcosa di diverso dalla magia. «Svetti! Svetti!» ordinò i suoi suorati d'assalto. «Uccideteli!» SUBITO! SUBITO! Con palese riluttanza i rati d'assalto si lanciarono all'attacco. Avevano sentito parlare di quei due, i racconti sui massacri di Skaven di cui erano resi i protagonisti sorteggiavano ormai come leggende nell'esercito preposto all'assalto di Nun. La loro comparsa aveva demoralizzato le truppe e vedere il nano che decapitava il valente caportiglio come un innocuo cagnolino non li aveva certo rassicurati. Per non parlare dell'ordo orlante di umani inferociti che cominciava a confluire nella sala da ballo. Tanquel sentiva che il morale dei suoi soldati era un passo dal disintegrarsi. Valutando rapidamente le possibilità di una vittoria, riconobbe di aver perso l'attimo. Il trionfo gli era scivolato via tra gli artigli, e ora doveva pensare a salvarsi. Si fuggiva subito, finché le sue truppe erano in grado di rallentare un in seguimento, poteva ancora raggiungere la latrina. Là, avrebbe potuto ricorrere alla pietra veggente, per ricreare un passaggio verso le fogne. Certo, ora che i suoi poteri avevano perso il vigore, non avrebbe avuto la forza necessaria a tenere aperto il barco per tutti i suoi soldati. Anzi, dubitava che avrebbe potuto sfruttarlo più di un solo skaven. Ma Tanquel sapeva che il suo genio doveva essere preservato sarebbe tornato per ottenere vendetta. Avanti, miei valenti ratti! Avanti, verso la vittoria! gridò a Tankwell, prima di portarsi e correre via all'impazzata. Non serviva l'intuizione del un grigio per capire che il massacro che si lasciava alle spalle sarebbe stato atroce e inesorabile.
1: E fu così che gli
0: Scheven vennero cacciati dalla città, eppure a un altissimo prezzo in termini di vite umane e danni. Pensavo che avrei potuto riposarmi e riprendere fiato dopo quell'immane fatica, ma non fu così. Il destino chiamò un'altra volta il mio compagno, ed eccoci di nuovo in viaggio, verso le estremità del mondo. Terre dimenticati dagli DEI. Estratto da Herr Felix Jäger, in viaggio con Gotrek, Volume 3. Stamperia di Andorf, 2505. Seduto sulla sua poltrona preferita al maiale cieco, Felix terminò di scrivere gli appunti sul diario. Lo avrebbe affidato a Otto, finché non fosse tornato a nulla, Se mai fosse riuscito a narrare le geste eroiche dello sventro troll, quelle pagine... Gli sarebbero tornate preziose. Dall'esterno giungevano rumori di martellate. I moratori lavoravano da settimane ormai nel tentativo di restituire la città ferita dalla battaglia alla sua gloria perduta. Felix ne sapeva che sarebbero corsi anni prima che non si riprendesse del tutto, se mai si fosse riuscita, eppure non era oltremodo preoccupato. Era finita bene, o quasi. La contessa si era mostrata riconoscente, ma non c'era molto che potesse fare per ricompensare due criminali ricercati dalle autorità di Aldorf senza arrecare un affronto all'imperatore. Così si era profusa, in dichiarazione di gratitudine e dolci sorrisi di ringraziamento, ma nulla di più. che a Felix importasse. Era contento di non essere finito in prigione e di essere sopravvissuto alla notte di battaglia dopo l'assalto al palazzo rabbrevideva ancora il pensiero dei violenti scontri tra uomini e schiven per le strade. C'erano volute tutta la notte e buona parte della giornata seguente per ripulire la città. E molti erano rimasti svegli anche la notte successiva, increduli di essere scampati. Per molti giorni avevano dato la caccia agli schiven per snidarli da ogni possibile nascondiglio. E tuttora non era sicuro che le fogne ne fossero del tutto sgombre. D'altro canto, la peste era cessata. Forse il colossale incendio aveva disinfettato la città o forse il morbo aveva mituto tutte le sue vittime. Secondo Drexler, spesso accadeva così. In ogni caso, l'epidemia si era spenta. Niente più vittime riportate, niente più malati. Come per miracolo, anche il flagello dei ratti era rientrato. Per giorni erano comparse a frotte, ma sembravano deboli e riportavano sintomi di mutazione come se fossero affetti da anomalie genetiche. Parecchie nuove figliate erano nate morte. Sembravano possedere un difetto voluto dagli stessi schievi che li avevano creati. Forse il piano prevedeva che infestassero la città per poi morire, lasciando gli schievi liberi di fare manbassa di tutto. Un'idea tanto debolica e astuta dava i brividi a Felix. Davvero gli uomini ratto erano capaci di tanto? O si era trattato di un semplice caso? In lontananza, Risuonavano le campane dei templi, i sacerdoti naturalmente sostenevano che fossero stati i loro dei a salvare Lugno. Beh, non c'era da stupirsi. Felix non aveva rivelato particolari tracce dell'azione divina a favore della città, ma in fondo chi era lui per dirlo. Forse gli dei invisibili avevano davvero protetto la folla, come sosteneva Drexler. Di sicuro Felix e Gotrek erano stati assai fortunati. E forse proprio per voler divino anche altri erano stati risparmiati. Otto e sua moglie erano salvi e addirittura prosperavano come il fratello di Felix aveva previsto. La domanda di materiali per la ricostruzione abbondava e la ditta Jäger di Andorff si dava da fare per soddisfarla. Drexler si era quasi completamente ripreso dalla battaglia a colpi di stregoneria con il reggente grigio. Felix lo aveva visto in varie occasioni dopo quella notte fatidica, trovandolo calmo e allegro come sempre. Una volta aveva persino trovato Ostwald a casa del medico. Il capo del servizio di spionaggio lo aveva trattato con un'imbarazzante deferenza, simile alla venerazione che si riservava agli eroi. Heinz, e la maggior parte dei soldati mercenari erano in salute. Il vecchio Ost aveva preso un brutto colpo in testa e ora le bende che gli fasciavano il cranio lo facevano sembrare un arabo ma era sempre dietro al bancone a spillare birra quanto a Elissa Felix non aveva idea di dove fosse non vedeva né lei né Hans dal giorno prima della battaglia e nessuno sapeva dove fosse finita Sperava di cuore che stesse bene e che fosse riuscita a scappare al suo villaggio gli mancava ancora non trovarono più il vigente grigio Benché avessero perlustrato il palazzo da cima a fondo, i maghi di corte non rilevarono altro che strane risonanze magiche nel gabinetto. Giunse alla conclusione che Tancolo aveva fatto uso della magia per scomparire. Per lo più i cittadini erano felici, erano sopravvissuti e stavano ricostruendo la città. In ogni caso, la vita aveva ripreso a scorrere come al solito, e Felix non vedeva l'ora di concedersi un lungo e meritato riposo. Avendo mancato ancora una volta l'incontro con la fine eroica, nei giorni successivi ai combattimenti, Gotrek si era girato come un orso incattivito, consolandosi con una grande disboccia di bevute e risse. Ora sedeva in un angolo del maiale cieco a curarsi la sbronza con un'altra birra. All'improvviso, le porte della taverna si spalancarono, lasciando entrare un altro nano. Era più basso di Gotrek, e di costituzione meno massiccia. Portava un drappo rosso chiaro attorno alla testa e la barba corta. La tunica che indossava a scacchi rossi e gialli era incredibilmente sgargiante. Il nuovo venuto si guardò intorno e spalancò gli occhi quando vide Godrek. Poi, a grandi passi decisi, si diresse verso lo sventratore. Felix chiuse il diario, posò la penna e osservò la scena con interesse. Sei tu, Godrek, lo sventratore figlio di Gurmi? disse l'avventore di Rexpil, come spesso facevano i nani quando c'erano umani in ascolto. Non gradivano che altri udissero la loro lingua segreta. Felix lo sapeva. E se anche lo fossi? replicò Gotrek nel più burbero e sgarbato dei modi. Che te ne importa? Sono Lord Norrison, un Messaggero giurato del Clan. Porto un messaggio di grande importanza. Ho percorso Migliaia di leghe per consegnartelo. Forza allora, non ho tutta la giornata da perdere, brontolò Godrek impaziente. Non è un messaggio verbale, è scritto con le rune, sai leggerle, vero? Come so far sputare i denti dei messaggeri impertinenti. Il messo estrasse solennemente una busta di pergamena. Godrek la prese e la strappò, cominciando a leggere, impallidi di colpo. La barba gli si rizzò e gli occhi si dilatarono. Di che si tratta?, chiese Felix. Di un'impresa gloriosa, omuncolo.
1: Veramente
0: gloriosa. Gotrek si alzò dalla sedia e cercò l'ascia. Prendi la tua roba, si parte. E per dove? Per l'estremità della terra, con ogni probabilità, rispose Gotrek
1: e si rifiutò di aggiungere altro.